0: Ik ga de galerij op en ik zie verhuizers bij dat huis staan. <lacht> dus ik, ik spreek die, die kerel aan. Ik, en, en, en nog een soort van, wat zijn jullie aan het doen? Dit is het huis van mijn vriend. En hij keek me aan en hij zegt, meisje, ga even zitten. Hey,
1: welkom. Leuk dat je me luistert. Maar dit is dertig, waarom slaat mijn stem over? Ik weet het niet. <lacht> Het begint ook een ding te worden dan we die afleveringen gaan. Maar. Het is de emotie van de zondagavond. Zeker, inderdaad. Uh, welkom bij aflevering 104 van Dit is 30. Wij gaan er weer iets leuks van maken. En ik ben heel benieuwd hoe lang deze aflevering gaat duren. Maar uh, we gaan het zien. Dat weten we aan het eind. Altijd weer een verrassing. Hoe is
0: het met jou? Gaia. Ja, op zich uh, prima. Ik heb wel een beetje een drukke week gehad. Ik heb vandaag. Mijn skates eindelijk uitgeprobeerd. Ha, hoe ging het? Je zit, je nou, bent, je zit er nog volop bij. Ik zit er niet met een open botbreuk en nee. een uh, driedubbele dwarslesie bij, nee. Dus hè, uh, so far so goed. <laughs> nou, ik zal heerlijk zeggen, er, zit, er zat echt een enorme mentale blokkade op dat hele skate. Ik, oh. durfde, ik durfde gewoon mijn voortuin niet uit. Ik durfde niet de stap op de stoep te zetten. En ik zat te trillen. Ik was echt net Bambi on Ice. En, ja, maar okay, echt... dus het
1: was, het was wel een blok... Het was niet mentaal van ik, ik durf het niet te doen. Ik durf niet naar buiten omdat ik bang ben om gezien te worden, bij wijze van spreken. Oh maar nee, dat echt interesseert me
0: gereed. Ja. De
1: fysieke ja. beweging? Ja.
0: ja. Oh. Ja, terwijl ik heb vroeger echt fanatiek geskate. Ik had zelfs stuntskates, dus ik, he, ik was echt een wow. fanatiek skater, ja. Dus uh, I am a skater girl, je yes, zit, Nou, dat. Maar, uh, ja. <laughs> sorry. Um, uh, maar ja, ik heb het al 10, 15 jaar of zo niet gedaan. En uh, ik, uh, mijn hoofd dacht echt: ja, je bent gek, mens. <laughs> Weet je. <laughs> ik, ik realiseerde me ook wel na de eerste meters dat ik 10, 15 jaar geleden iets wat meer core stability had. Wat natuurlijk helpt in stabiel staan hè? en die <laughs> het gevoel hebben alsof je Bambi on Ice bent. Maar goed, um, uiteindelijk uh, over die mentale blokkade heen gestapt... L- letterlijk, zeg maar, de stap gezet. En ik zeg, de eerste paar honderd meter waren echt nog wel heel wiebelerig. En uh, op een gegeven moment had ik het wel weer de smaak te pakken... en kwam toch ergens die muscle memory ook wel weer terug. Oh ja, ja, ja. ja. Dus uh, Frank die was meegegaan op de fiets met Milo. Want ik had ook gezegd, de allereerste keer wil ik niet alleen. Want als ik mijn been breek, dan heb ik iemand nodig die, nou ja, shit kan regelen. <lacht> En uh, Zeno was ook mee op de skate. En op een gegeven moment, het laatste stuk eigenlijk, ging ik nou, zo lekker dat ik echt voem weggedook. En uh, dat ik achter me hoorde, mama stoppen, wacht op ons. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, hè? I nou, still voor... got it. Vorige week wilde uh. je
1: graag even weg zijn van heel je gezin en de zorgplicht. Ja. Dus je bent ja. een, een seconde of dertig vrij geweest. Nou...
0: Nee, ja, nee, maar ik, heb ook, ik ben ook donderdag en dat was echt last minute be, be, een beslissing. Ik ben ook afgelopen donderdag naar de sauna gegaan in mijn eentje. Oh, ja. Oh ja, en jij bent echt een sauna-lava. Ik ben echt, echt een sauna-lava, ja. Um, dus ja, dat, ook dat heb ik gewoon gedaan. Want, goed plan. En eigenlijk een beetje dankzij mijn zusje, moet ik zeggen. Want wij waren met Koningsdag in Den Haag bij het van mijn Zusje. Met kinderen. En, uh, of het waar mijn Zusje werkt, moet ik zeggen. En um, op een gegeven moment we waren we daarna een stukje gaan lopen, waren we ook naar de paleistuinen gegaan. En ik, ja, weet je, ik merkte gewoon, ik zei ook tegen haar, ik zeg, jezus, ik ben echt moe, ik ben ook of tenminste gewoon op, weet je. Dat merk je dan ook aan, nou ja, dat je een beetje kribbig reageert om helemaal niks, nou ja, dat. En uh, toen zei ze ook veel, maar Guy, weet je, uh, waarom neem je niet gewoon een dag voor jezelf? Gewoon, weet ik veel, naar de sauna, whatever. En toen wuifde dat ik in de eerste instantie een beetje weg en toen zat ik s'avonds op de bank en toen... Heb ik even mijn werkagenda erbij gepakt. En toen zag ik dat ik geen afspraken had die onoverkomelijk waren. Als ik die zou declinen. Toen dacht ik, weet je wat? Fuck (laughs) dat. Ik neem gewoon niet één zelfs, maar twee dagen vrij. Want vrijdag was ik ook vrij. Uh, En ik heb donderdag uh, lekker een dagje in sauna. uh, En avond eigenlijk. Want ik was er om twaalf uur en ik was om twaalf uur thuis. En uh, vrijdag ben ik met Zeno naar Space Expo gegaan in Noordwijk. En uh, daarna naar het strand uh, nog even uitwaaien. En toen uh, had hij wel, was hij zeg maar... Want nou, zenuw en strand, dat is zeg maar zijn natuurlijke habitat. Ah, dat ja. Is, dat is echt... Inclusief dus ook het water. Maar het was echt fucking koud donderdag. ja. Dus, uh, hoe heet het? Nou ja, na twintig minuten in het water kwam hij echt, nou bijna huilend. En dat is niks voor Dan kwam hij echt, mama, ik wil naar huis. Ja. (laughs) Dus zijn voeten en zijn handen waren echt bevroren. Maar goed, toen zijn we we daar nog op een strandtent, uh, bij een strandtent hebben we nog een patatje gegeten. En uh, uh, ik had, gelukkig had ik een keertje de helderheid van geest om in ieder geval een handdoek mee te nemen. (lacht) Dus ik heb hem in die handdoek gewikkeld en... uh, dat ja, was prima. Maar goed, dus en al met al, het is wel een rommelige, drukke week. En dat is ook waarom, lieve luisteraars, jullie de nieuwsbrief van vorige week nog niet hebben ontvangen. Want, to be honest, ik heb nog niet eens de aflevering van vorige week terug kunnen luisteren. Ik weet dus ook nog niet of ik, zeg maar, nu alsnog de nieuwsbrief van de vorige aflevering ga maken. Of dat ik van de volgende nieuwsbrief ook gewoon een, een subcategorietje boeiende links van de vorige aflevering of zo. Misschien, nou ja. Ik ben er nog niet Jeet. helemaal uit. We gaan het dus meemaken. Dat, ja, dus dat was een heel lang antwoord op de vraag, hoe gaat het met je? Dus nou, bij deze, hoe is het met jou? Ja, nou hm. prima, was lekker.
1: <lacht> nee, ik heb uh, de eerste week meivakantie zit erop. En we hadden natuurlijk ook Koningsdag en zo en uh, whatever. En ik ben naar het Stadsart geweest, nee, Dorpsstraat. En toen toch een beetje in het Stadsart. En George moest halverwege weg, want die ging werken. En toen liep ik met die jongens en toen was deze toch een beetje teleurgesteld. Ja, hij was zeven, dus hij viel een beetje tussen de wal en het schip. Maar ja. Uiteindelijk zijn we dus naar de 8+ activiteit geweest. Dat was heel cool. Dus uh, hij dook op dat uh, uh, springkussen en toen zacht en Louis wilde kijken bij
0: zo'n sweeper.
1: Dus dan. Dus is dat dan een staan... soort van uh,
0: van take me out? Nee, van wipe out. Ja, out. Ja, oh, ja, maar dan
1: is zo in zo'n rondje. Dus dan heb je een hoge balk en een lage. Dus je moet bukken en springen en bukken en springen. Ja, dat was was een leuk gezicht. En die gast die daarachter stond, die deed het ook wel leuk. Uh, Maar er stond natuurlijk echt een hele lange rij. Uh, Louis ging kijken. Meestal kwam van het springkussen af. Het eerste wat hij zei was, daar wil ik op. Dus ik echt zo, is dit mijn kind? Weet je, wat gebeurt hier? Maar goed, ik dacht, let's go. Hij ging ook echt in de rij staan, eerst in zijn eentje. Want ik moest Louis nog ergens vandaan plukken. Ken je die... ...vier op een rij dingen, die grote vier op een rij dingen. Zeker. Ja, daar, ja? dat is Louis niet weg te slaan. Maar wat oh, hij dus okay. doet is, hij brengt structuur aan... ...in de... <laughs> <laughs> ...in de vier op een rij stenen. Dus, maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel andere kinderen die dat spelen. En nou, 99% van de kinderen heeft weinig op met die structuur. Vindt hij allemaal niet erg, want hij gaat gewoon rustig Stoicijs door, door. <laughs> structuur. de dus, Nou, dat was hartstikke prima. En uh, dus die is op dit sweeper ding geweest. Ja, maar het duurde natuurlijk ook lang voordat hij aan de beurt was. Nou, echt bizar. Want uiteindelijk we gingen om, um, weet ik het, uh, half één of zo daarheen. Uh, ik dacht echt, nou ja, oké, okay, gaan we een uurtje of zo. En ik, echt om vijf uur of zo zat ik op de fiets naar huis met die jongens. Zo dus was is echt de hele
0: middag nog geweest. Ja, ja. dat was cool. En, uh, Even, ja. heb jij een mening over een vrijmarkt? Ik... ik uh,
1: ik vond het, weet je, naar de speelactiviteiten toe moesten we elke keer over een stuk vrijmarkt. Ik vind het, ik kan het niet. Oké. Okay. Ik, 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 sowieso moet je elke keer zeggen: Louis wou zegt, mag ik dat speelgoed? Mag ik dat speelgoed? Yeah. En ik zei elke keer: nee, 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 nee. Dus op een gegeven moment dacht ik: weet je, als ze het nou echt blijvend leuk vinden, krijgen ze gewoon wel een keer 5 euro als ze wat groter ja. zijn. Ga maar uitgeven. Ja. Koop je één ding prima, koop je 60 dingen prima. Let's go. Ik ga liever naar een kringloopwinkel. Maar ik vind het... Ik, I cannot. Ik kan niet, niet die mensen in de ogen kijken. Want dan ben ik... <laughs> ik, ik loop daar echt met... Als, vet als, ongemakkelijk. Als een vet ongemakkelijke <laughs> hardcore introvert loop ik tussen die kleedjes door. Maar ik ben natuurlijk... Ja, ik wil ook gewoon dat mensen me lief vinden. Dus dan glimlach ik toch nog. Zonder dat ik probeer iemand aan te kijken. Die kinderen half mee te sluren. Ik vind het... Ongelooflijk ongemakkelijk en heel, heel,
0: heel druk. Nee, niks. Dus jij? Nee, nee ik deel deze mening exact. En uh, de kinderen waren dus uh, naar het kunstatelier in Den Haag. En uh, dat is uh, in, de, in het Zeheldenkwartier. En vlakbij, het was vlakbij het Koningsplein. En dat is het plein waar ik vroeger ook aan heb gewoond. Althans, ik heb in de zijstraat gewoond van het Koningsplein op de Van Zwietestraat. Dus dat, toen hadden we zoiets van, joh, we hebben anderhalf uur een soort van vrij. Want Sanne die bleef bij, uh, bij de jongens, zeg maar, in dat kunstatelier. Dus wij oh, waren ja. anderhalf uur kindloos. En uh, dus toen, toen zei die, to, die uh, dame van dat kunstatelier van, joh, ja hier in de buurt is er vrij weinig. Op het Koningsplein heb je nog wel kans dat er wat, uh, wat is van uh, een deentje wat muziek draait of whatever. Dus we kwamen we eraan en inderdaad vrijmarkt. Dus ik keek Frenkel aan. Ik zeg, nou, zullen we dan hmm. maar? En toen hadden we ook allebei zoiets van, oké... Okay, Weet je, laten we dit nu doen zonder kinderen. Want anders is inderdaad... nee, 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 nee. En daar had ik geen zin in. En, en op een gegeven moment had ik nog wel zoiets van... ik zal echt... nou zeg nooit nooit... maar ik zal niet zo heel snel iets kopen op de vrijmarkt. Het enige waar ik op een gegeven moment... mijn missie van had gemaakt... was een uh, mastermind spel. Hm, dat was ja. dus dat, dat spel met die ja. kleurencode ja. die je moet kraken. Dat vond ik vroeger fantastisch. En ik denk dat mijn kinderen dat ook een fantastisch spel vinden is dus niet meer te krijgen. Althans, ja, een of andere super deluxe versie... waar je 40 euro voor neertelt. Neertelt, neerlegt, whatever. Neertelt, ja. No fucking way dat ik 40 euro ga uitgeven voor een mastermind spel. Gewoon niet. Dan, dan ga ik fucking zelf wel houten pinnetjes schilderen of zo. I don't care. Maar, dus nou, daar had ik dan nog enigszins mijn zinnen op gezet. Dan had ik in ieder geval een doel
1: ja, <laughs> op die vrijmarkt.
0: Ja. Um, niet gevonden overigens. Maar wat, het, wat me ook opviel was... Het was stoffig en dan hadden ook mensen gewoon, er waren heel veel kleedjes met kleding en dat lag dan op de grond, midden tussen het stoffige en dat was een soort van van dat greffelachtig stof zeg maar, blijkbaar ligt dat normaal gesproken op dat plein, weet ik veel. En met aarde of zo. het was allemaal smerig en schmoetzig en vies en nou, dus uh, nee, ik, uh, niet voor mij. Nee, nee ja, maar ik heb dat dus
1: ook. Ik vind dat heel lastig. Ik heb ook niet de neiging om tussen die kleding dan te duiken.
0: Oh uh, nee, zeker niet.
1: Ik moet, of het moet meteen iets m- mijn ogen opvallen dat ik iets kan bekijken, maar dan, nou ja, ik, nee, ik, ik weet het niet zo goed. Maar ik zie, je ziet best wel mensen die, die dan voor mijn gevoel een heel jaar uitkijken naar op de vrijmarkt staan.
0: Oh ja, dus ja, maar het is dus echt is een dingetje volgens mij hoor. Om, ja. Ja,
1: om vijf uur die, die achterbak volladen en met thermoskannen en weet ik het allemaal. En stoeltjes en gezellig en coolboxen en dan lekker alle zooi verkopen. En dan denk ik, yeah. ja, maar brengt het nou echt wat op? Ik, ik, ik voelde het echt helemaal niet. Maar grappig was dat uh, uh, dit jaar, begin dit jaar. Onveilig, vorig jaar weet ik niet meer. Sjors uh, oma, die is uh, helaas overleden. Maar die woonde dus in het stadshart aan ja. een van die paden, waar die vrijmarkt is. En ja. weet ik het, we gingen daar altijd even langs. En ik denk twee jaar terug of zo, toen regende het echt heel hard op Koningsdag. Het waren elke keer van die buien. En zij zat de hele dag voor het raam, hè? let wel, 87. Met uh, van. Uh, nou, ze zei al, dat, uh, zat ze zo te genieten dat die mensen al zes keer nat geregend waren. <lacht> en op het moment dat, zeg maar, zo'n. Zo'n buiging. Dat was echt een omaatje van uh, 1,50 meter of zo. Die echt zo'n beetje door die kamer heen hobbelt. En vervolgens komt er weer wat regen uit de lucht. Vliegt echt naar dat raam. Kijk, 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 kijk. kijk daar gaan ze weer. Heerlijk. En dan echt zo'n stormwind dat er van alles wegwaait. oh moet je nou eens kijken. Ja, echt. die zat er echt van te genieten. Nou, dat was het was gewoon genieten om naar oma te kijken. Maar ja, Koningsdag. Ja, hebben we ook weer gehad deze week. En vakantie. Ja. Dus ja, uh, allemaal niet zo heel veel. Ik ben heel veel podcasts aan het opnemen voor mijn uh, bedrijf. Want ja, ik moet het toch uh, halen, die 50 afleveringen in twee maanden. Dus ja, yeah,
0: practice what you preach. Practice what you preach. Yeah. And ja, en better done than perfect, toch? Uh, ja, zeker. Ben je daar zelf ook zo lang bij eigenlijk, bij die gedachten? <laughs> nee. Of is dat nu, zeg maar, de, de, de hè, ben ik nu de devil's advocate, zeg maar? <laughs> je bent zeker
1: de devil's advocate, want ik wil het dus wel op een bepaalde wijze... Um, je, je kan ook nog define perfectie, hè? Want ja, ik ben, dat is waar. Uh, ik heb een ja. cursus montagevaardigheden vorig, voor dag gevolgd. Nou, het kan nog veel perfecter, kan ik je wel vertellen. Maar nee, ik wil wel dat het ergens over gaat. En ik, ik, kan, ik, heb, ik heb het wel eens geprobeerd, bijvoorbeeld om buiten op te nemen, maar ik vind dat zelf helemaal niks. Weet je wel, van sommige mensen die gaan in de auto, nemen ze even wat op en dan flikkeren ze dat gelijk online fijn, werkt voor mij totaal niet. Dus nou ja, in die zin is Dan is better than perfect... niet helemaal op mij van toepassing. Maar ja, ik heb... weet je, Het is ook wel een beetje adelverplicht verplicht hoor. Ja toch. Dus, um, dus nee. De- dat is niet. Hé, hey, zullen we even de uh, aflevering onderwerpen in?
0: <laughs> ik <In> de... <laughs> ja, is straks weer een half jaar oude hoeren over dingen... die we niet hebben besproken. Nee, nee nou, ik kan zo... Oh, nou, even. nee, ja, een, ja sorry. één dingetje, okay, want die yep, hebben we niet met je, met je besproken. Um... Maar uh, ik moest eraan denken toen we het over Koningsdag daarnet hadden. Uh, ben jij pro-monarchie of ben jij pro-republiek? God ja. Nou, uh,
1: ik ben... Um, ik, ik heb me er twijdig in verdiept om er echt letterlijk een gefundeerde mening over te vormen. Ik ben niet anti-monarchie. Maar ja. Ik moet ook zeggen dat ik nooit de... Hoe zeg je dat? Iets negatiefs heb hoeven ondergaan omdat wij nou eenmaal een monarchie hebben behalve dat je nee, okay. belastinggeld moet betalen en daarvan wordt, worden die mensen betaald ja maar ja, ik ben ook wel redelijke sukker voor ja, tradities, de tradities of, uh, de... of ja. Hè, ja. nostalgie laat
0: ik het zo zeggen
1: ja. dus okay.
0: um, ja, jij? Nou, ik, we, hadden hier, we hadden het er dus op Koningsdag over, eigenlijk naar aanleiding van een korte reportage van Zembla die ik had gezien over dat hele gedoe rondom dat stuk bos bij Paleis Lo, denk ik. Uh, anyway, dat, uh, nou, dat is een heel lang verhaal, daar ga ik nu niet op in, want anders zijn we inderdaad een half uur verder. Uh, maar goed, het, de essentie van het verhaal is dat er, uh, de koning bepaalde privileges geniet die niet eigenlijk wettelijk gegrond zijn. En daar hadden we het over. En uh, wat mij eigenlijk... Ik heb op zich niks tegen het koningshuis aan zich. Waren het niet dat ik pertinent tegen erfopvolging ben. Of uh, erf... uh, Ja, erfopvolging heet dat. Ja. Dus ik ik vind dat gewoon niet... Ik vind dat zo ondemocratisch. Dat dat je gewoon... Omdat je nou eenmaal in dat gezin toevallig geboren bent. Dat dat dus betekent dat je dan de koning of koningin wordt van een land. En beide kanten op hoor. Ik bedoel, het is ook voor zo'n prinses In dit geval. Ja, dan weet je dus al vanaf je geboorte wat je hoort. Lijkt me echt verschrikkelijk. Dus, maar goed, ik heb gewoon gevoelsmatig echt iets tegen erf- erfopvolging. Ik vind dat niet van deze tijd. Ik vind dat niet um, democratisch. Ik, ik vind dat echt. Uh, Net als uithuwelijken. Nou ja, ja ik, ja, ik vind dat gewoon. Uh, ik vind dat gewoon eigenlijk niet kunnen. En, en dat, dus dat staat ook nog los van alle. bias, of bias niet, maar controversie die er is rondom, nou ja, bepaalde privileges, belastingregelingen uh, ja. ja. en dat soort zaken. Want daar vind ik ook heel erg wat van. Maar daar heb ik me ook niet genoeg in verdiept om daar echt een gronde mening over te hebben. Maar ik zou er op zich niet rouwig om zijn. Als de monarchie wordt afgeschaft, de vraag is, want dat, dat zei Frank terecht, toen we het erover hadden. Wat krijg je ervoor terug? Want dan, dan heb je ja. dus een president. En ja, ik bedoel... Ja. Nou ja, weet je wat ik, we hadden het natuurlijk een
1: paar afleveringen geleden over de beperkte vooruitziende blik van kabinetten. Mm-hmm. Omdat het ook maar vier jaren termijnen zijn en ze het eerste ja. jaar bezig zijn. Tweede jaar ook nog wel, maar daarna alvast weer aan het profileren om weer herkozen te worden. En een koning blijft, die zou zeg maar een soort van de voice of reason van de lange termijn kunnen zijn... Weet je wel, dat is net net als dat familiebedrijven andere keuzes maken dan niet-familiebedrijven. Het zou fijn zijn als het een beetje best of both worlds zou kunnen zijn, en uh, afgezien van de erfopvolging kunnen die mensen die dat gaan doen, dus koning Willem-Alexander nu en straks prinses Amalia, uh, wel, als ze dat dan accepteren, op een bepaalde wijze gevormd worden, of opgeleid, of weet je wel, zodat ze ook een brede blik hebben, maar dan ook het, het volk leren kennen. Uh, ik weet dat sommige mensen het ook lastig vindt om onderdaan te zijn. Vond ik ook, daar heb ik me dus nog nooit bij stilgestaan. En op een gegeven moment dacht ik... Ja. Het, het, het woord zelf is ook een beetje...
0: Uh, ja, last. er zit een negatieve connotatie. Zit ja, er, ja. ja,
1: dus um, dan denk ik van ja, dan is, dan is zoiets niet meer... Weet je wel, het, hoeft, het mag best wel in een groot deel symbolisch zijn. Maar daar zou ik nog wel zeg maar, een soort van een voice of reason voor de lange termijn... In, ja. uh, zien als echte, als echte volksvertegenwoordiger zonder dat diegene bang hoeft te zijn dat hij niet herkozen wordt, zeg maar. Die is hoeft ja. er dan helemaal niet mee bezig te zijn, dus die kan los nee. van dat alles
0: wijze inzichten geven of ja. zoiets.
1: Ja, dat zou toch. Dat nou, toch... maar dat
0: vind ik wel een mooie. Zo had ik hem inderdaad nog nooit, nog nooit bekeken, eigenlijk, die rol van de koning. Ja, ja ik,
1: ik <lacht> dus zie dat hem pas ja. ook net hoor, maar dan denk ik van ja. ja, dat zou toch
0: fijn zijn, weet
1: je wel, als het gewoon.
0: Ja. Als dat zo zou zijn, ja. Ja,
1: ja. Dus dus dat je dan, je bent ook dan equipped voor de task, zeg maar. Kijken wie dan het curriculum bepaalt, dat is een hele andere vraag. Maar ja, ja. Maar goed, dan vind ik ook wel dat ze alle lagen van de bevolking moeten leren kennen.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat er ook waarom. Want het schijnt dat ook het vertrouwen in het Koningshuis tot een historisch dieptepunt is... uh... En dat snap ik ook wel ergens na een aantal uitglijers die het Koningshuis jurk heeft gemaakt. Zeker ten aanzien van coronamaatregelen. De eerste vakantie naar Griekenland en toen dat feestje van Amalia toen ze 18 werd. Uh, Waarin het het Koningshuis wordt verweten dat ze dus helemaal niet among people zijn. Dat ze geen flauw idee hebben wat er eigenlijk speelt onder de bevolking. Nee. Goed, geen idee hoor, dat, dat weet ik niet. Maar het, het was ineens, het raakte het hele stuk. Voor mij was wat de, de angel was zeg maar die erfopvolging. Dat ik dacht, ja, je vertelt je kinderen, je kan alles worden wat je wil. Behalve koning of koningin. Ja, ja. Je kan natuurlijk aantrouwen en hè, dat, ja. maar... Nou ja, goed. Ja. Dat is very far-fetched, Maar
1: Ja, precies. En in onze situaties is dat uh, schelen de, de, de prinses van Oranje en onze ja, dat Ja, uh, net zo'n aantal jaren waarvan ja. je denkt... Hm, ja. Haar schaken nee. is misschien uh, <laughs> wat <laughs> Oh, Zal ik nog eens Stush. iets vertellen wat echt totaal niet feministisch was voor mij? Nou, ik, vertel. Uh, nou, ik kwam dus thuis van... Uh, nee, dat was niet daarvan. Ik kwam thuis van buiten spelen, denk ik, ja. En toen, uh, wij hebben bij de voordeur zo'n hoekje waar dan ballen kunnen, dus een voetbal. En daarbovenop ligt dan een, de basketbal, de nieuwe basketbal. Dus meestal ligt die basketbal neer. Toen komt er dus een spin omhoog. Maar, oké, okay, ik heb dus een spin, ik heb echt spinnenangst. Maar, ik was agorafobie. meestal... oh nee, niet agorafobie, nee. Arachnophobia.
0: Arachnophobia. arachnophobia. Ja,
1: ja. ja. Er gebeurt letterlijk iets. Ik hoor het gewoon ploppen in mijn oren. Er slaat echt iets op oh, Jezus, in mijn hersen. Echt, ja, het zo? Is de, ik heb echt een fysieke reactie op spinnen. Maar klein groot maakt niet uit of? Ge, mm, nou,
0: Size does matter in this case. Size
1: does matter. Maar okay. ze moeten wel heel klein zijn, wil er niets gebeuren. Oké. Okay. Zeg maar. Dus uh, deze was, nou ja, zo groot als uh, nou, groter dan een 2-munt, zeg maar. Okay. En um, uh, ja, lichtbruin. Ik ken het ook niet. Weet je, als er dan zo'n hooiwagen is of ja. een spin waarvan je denkt, ja, die, die, die heb ik wel eens in de... Nou, kruisspinnen ga ik echt nooit van mijn leven aanraken, maar <lacht> ik weet niet. De huisspinnen die tegenwoordiger zijn en als ik dan de enige volwassene ben en joh, weet je, ik heb mijn hondenangst van vroeger wel aan de kinderen doorgegeven. Ik hoop dat ik de spinnenangst niet doorgeef. Ik doe echt mijn best. Dan pak ik die dus en dan zet ik die buiten. Maar ik had dus een doekje gepakt. Ik denk, ik ga dat wel even fixen. Ik loop gewoon twee keer naar die spin toe. En twee keer loop ik tegen een soort... Weet je wel, dat je daar naartoe loopt en dat je dan... Zo, uh, 180 graden draait de andere kant op. Alsof ik tegen een of andere mentale... wipeout out muur inderdaad aan... Dat ging echt niet. Maar goed, we waren dus net door de voordeur gekomen. En ik had een buurman uh, in zijn voortuin. Die zat daar te roken buiten in het zonnetje. Dus <laughs> voordat ik het wist, stond ik, stond ik erbij. En zei ik, Michael, hoe ben jij met spinnen? Dus ik heb gewoon de. nee, buur... joh! Ik heb heb de je er een gevraagd? Ja. Je hebt hem weggehaald.
0: Dus <laughs> so far, de <the> zelfstandige. <laughs> In de the the miss, miss Independent, ja. Moest hij lachen, hoe erg <laughs> hij? zei, Hij zei: nou ja, oké. Okay. <laughs>
1: En toen ging hij hem uh, buiten zetten en toen zei hij, nou interessant, In, inderdaad een heel interessant exemplaar. Ging hij naar zitten kijken. Ik zeg, joh, weet je, vind je het goed, ze naar binnen <laughs> I don't need this, maar bedankt. Dus, nou ja, dat was uh... goed. Het is wat het is. Ik ja, denk nee, dat als ja, ik 1977 uh, ben, dat ik dit alsnog niet doe. Maar ik heb, spin wel weghalen. Vandaag, ik, heb, nee, ik heb wel vandaag geleerd wat betonpoeren zijn, dat vond ik al heel volwassen. Beton wat? betonpoeren. Ik ging kijken naar tuinhout. Uh, we hebben een druiventak gekregen van een andere buurman. En uh, toen hadden we daar een idee bij van dat laat je dan groeien, hè? Ja. Over zo'n pergola, pergola. of een ja, ja. structuur. Ja. Dus toen dacht ik, oh nou leuk. Dus toen ben ik, nou ja, als je het dan over deep dives en rabbit holes hebt, ben ik even de deepdive in uh, tuinhout gaan doen. En dan leer je dus ook wel heel snel wat betonpoeren zijn. <laughs> ik vond het zo'n mooi woord. Ja, die gaan nooit van nou ja, die, uh, Als je dan bijvoorbeeld uh, uh, niet hard hout neemt. Of, ja, uh, yeah, ik denk dat dat dan al wel ophoudt hoor. Dan, uh, je kunt, yeah, dat is niet zo goed voor het hout als je dat in de grond slaat. Hè, ja, dat klopt. En ja, zo. Ja, dus wat je dan ja. in de grond slaat zijn betonpoeren. En daarop ah,
0: vestig je dan je,
1: je, paal. Ja, je, je schutting of je paal. Ja, of, ja. Uh, ja.
0: Ja, ik heb betonnen palen. Ik, zeg maar mijn schuttingpalen zijn van beton. zijn van beton, dus alleen je ja. tussenstukken zijn van hout. Ja, ja.
1: ja. Dus nou. Dat vond ik wel weer de, de tegenover hangen. Dus ik ben weer uh, gewoon helemaal
0: op mijn volwassen niveau. waar ik kort te zijn. Betonpoeren. Ja, ik ja. Uh, heb er echt nog nooit van gehoord. Maar uh, nou, ik heb gewoon betonnen palen.
1: Ja, nou dat is dus ook slim. <laughs> hey, um, hebben we ook niet voorbesproken, Maar moeten we
0: het nog over derks hebben? Oh ja. Ja, nou we moeten helemaal niks. Maar um, nee. Ja, nou, ik, uh, ik had daar wel uh, even buikpijn van, ja. En ik heb het niet live gezien. Frank is een vervent VI-kijker. Altijd, ja. Dus, weet je, ik, hij kijkt het meestal niet live. Hè. Dan is, gaat hij de keuken opruimen en zet hij de VI van de vorige avond of zo op, weet je wel. Dus ik had deze ook helemaal... Gem- ik kijk dus bijna nooit mee. Het is gewoon niet mijn programma. Ik, als het opstaat, kan ik af en toe wel meelachen. Maar ja, ik, ik, erger me groen, ik erger me al heel lang groen en geel aan Johan Derksen. Um, ik vind, ik moet zeggen, en ik vind René van der Gijp dan nog de enige wel, wel prima gast vond, trouwens. Uh, nou, nee, dat is ook niet helemaal waar. Maar oh, nou, ik vind het moeilijk zo, merk je net? Ik komt helemaal niet. Ja, zal ik anders uh, eerst een uh, toespraak ja. geven? Ja. Nou, uh, laten we er
1: inderdaad niet al te lang bij stilstaan, dat doet namelijk de hele wereld al. En uh, wij zijn zo lekker onafhankelijk. Maar <laughs> nee, ik heb niet de, 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 de verdict zelf gezien of de. de de aflevering zelf gezien, waarin het gezegd werd. Ik heb ook niet dat teruggekeken. Als ik het zag, heb ik het gauw weggeswiped. En ik zat donderdagavond bij vriendinnen, hadden we afgesproken. En die zeiden, ik wil wel even VI kijken, want dat zou dan de aflevering worden waarin, nou ja, al dan niet excuses zou worden aangeboden. Maar ja, ik was daar best wel fel over. Dus ze werd ook echt wel gevraagd, vind je dit oké? Okay? Ik zeg, nou weet je, ik, ik vond het heel eerst lastig. Um, dus ik was even op mijn telefoon gegaan en ondertussen zat ik te luisteren. Dus ik heb ook niet alles heel bewust meegemaakt. Ik sta natuurlijk ook te kletsen. Maar wat ik opvallend, wat mij is opgevallen is dat Johan Derks op een gegeven moment zei... Al heel snel zei, ik heb dit op een wijze verteld waardoor er een jolige stemming ontstond. En dat was niet passend. Of dat is ongepast. Of dat was niet goed. Uh, toen dacht ik, ja, dit, dit, dat klopt. Dit is ook de fout die bij mij... Dus dit is ook wat bij mij het meest blijft hangen. Ja. Niet eens het gebeurde zelf... Nee, maar de reactie daarop. Ja, dus het, is, ja. het gebeurde zelf is tussen, één, uh, tussen twee personen geweest. Ja. Is al vervelend genoeg, maar daar hebben wij allemaal niet zo heel veel mee te maken. Maar het ging inderdaad om de manier waarop, om de reactie erop. En dat deed mij... Uh, ja, plaatsvervangend pijn het me gewoon pijn. Ja. Daar vond ik wat van. Dus hij zei al heel snel uh, verkeerd verteld. Uh, dus hij zei ook feitelijk onjuist zeden. Ja, of dat nou echt zo
0: is, weet ik niet. Want ja, je weet dus wel wat je hebt gedaan. En je probeert nog koeler over te komen dan. Ja, dat is eigenlijk... Ik weet ook niet wat Och, ik... putter. Ja, nou, ik weet ook niet wat ik, wat ik erger zou vinden. Als hij het heeft aangedikt, het verhaal. In eerste, of, of, het, of het niet ja. waar is dat de penetratie ja. heeft plaatsvonden. En dat hij het dus heeft aangedikt. Of dat hij het dat het wel eens gebeurt en dat hij daarna een soort van probeert te verbloemen. Ik weet oprecht niet wat ik erger vind, maar goed. Nee,
1: precies. En uh, toen hij zei van, ik heb die die dame niet aangeraakt, ik heb er alleen maar een kaars tussen de benen gezet, toen dacht ik, ja, maar dit is ook iets doen bij iemand wat niet met consent is. Dus dat slaat nergens op. Ik heb er niet aangeraakt, dus er is niks aan de hand. Uh, Maar dus dat dat vond ik opvallend. Ik denk, kijk, hier hier raak je in ieder geval wat mij heel erg stoort. En... Maar uh, René van der Gij viel me ongelooflijk tegen. Ik ken hem niet zo heel goed door. Ik heb het ook niet zo vaak gekeken. Maar hij viel zo ongelooflijk tegen. Ik denk, dit is zo'n... Het was echt... Ik moest denken aan de white fragility. Wat dit dan male fragility fertility was want, was. Ja. Maar, want hij, hij kon er maar niet over uit want hij bleef ook maar herhalen Ja, dus heel Nederland denkt nu dat ik lach om verkrachting, nou ten eerste gaat het echt helemaal niet om jou, om dus jou? Om nee. je ja. Ja. en uh, weet je wel je, en zo iemand uh, heeft nog zoveel stappen te zetten voor die dit ziet en waar ik in het begin heel erg van tegen het plafond schoot. De eerste paar zinnen die Angela de Jong zei. sowieso dacht ik, wat doe jij hier? Later kreeg ik inderdaad uitgelegd dat het vast is. Dat iedereen daar, dat het een beetje rouleert. Maar eerst dacht ik, wat de fuck doe jij hier? Maar goed. Dus dat was ook een beetje mijn modus. Ja. Maar ik zat tegen het plafond. Omdat zij volgens mij direct als Suzanne Smit afviel. Af die had afgezegd. En toen dacht ik. Ja, weet je. Uh, als ik. Bewijs van spreken, als wij morgen zouden afspreken en. kan je niet voorstellen, maar Frank zou iets vertellen wat hij bij heel lacherig vertellen, als anekdote, iets ernstigs wat hij bij een mede vrouw heeft aangedaan. Ja, dan zou ik ook zeggen: van... Nou, ik heb niet zoveel zin om naast deze persoon te zitten, voel me daar niet heel veilig bij, weet je wel. Ik zeg af. Ja. Zelfs als je, zeg maar, al niet ergens anders gaat zitten of wat dan ook, denk ik, dat is toch je goed recht? Ja. Maar goed, dus daar schoot ik nogal van in de vlekken, maar ik vond vooral. Ja, nee van ga je heel erg tegenvallen. En ja, wat voor mij inderdaad het belangrijkste was, is gewoon de reactie op. Ja, en die, die Steven van Brunswijk met, yeah. uh, met zijn statement, die kan je toch ook echt... Nou, die nam ik al niet serieus, maar die kan je toch echt nee. nooit meer serieus nemen. Jezus, nee. man. Hou, ga dan in een hoekje zitten janken en hou gewoon ja. je weg. Ja. Want dat gaat natuurlijk nergens over. Ik zag het als een komiek. Nee, dit, dan nog is het feit dat iemand dit opbiegt... Dan, nou ja, oké, okay, whatever. Dus uh, dat vond ik er jammer aan. En ja, voor de rest heb ik er niet echt een mening over dat ze stoppen of doorgaan of wat dan ook. Want... Oh nee, dat interesseert mij gereed. Nee, nog één ding. Want toen ging het over uh, voed je zonen op. En ik ben in die groep, nou ik ben niet de enige met een zoon. Ik ben de enige met alleen zonen. En een andere vriendin heeft dan ook een zoon. En de rest heeft allemaal meiden. Um, en toen zei ik van ja, weet je wat het is? Uh, Ik heb ook mijn hiaten, maar wij doen echt ons best om zonen op te voeden. Maar als dit soort types, we moeten het wel met z'n allen doen. -hmm. En wij kunnen het niet alleen doen. En als dit soort types hier lacherig over doen, of andere types die mijn zoons hoog in achting hebben, dan kan ik zeggen wat ik wil, maar ik ben niet de enige die invloed op ze heeft. En uh, als nu een of andere vader met zijn biertje buiten bij de barbecue hartelijk gaat staan navertellen over wat Johan heeft gedaan en zijn 15-jarige zoon dat hoort en die denkt: oh, blijkbaar lachen we hierom. Ja. Het uh, helpt allemaal niet mee. Dus uh, we moeten dat gewoon met. Het ja, takes a village en ook op dit punt. Dus. Heb
0: je je uh, gedachten kunnen ordenen? <laughs> nou ja, ik ben het volledig met je eens. Ik vond ook de reactie vond ik echt. Ik was echt flabbergasted. Ik heb het stukje wel teruggezien omdat ik wilde weten waar de promotie over was, uiteraard. Je kent me. En dan ga, dan ga ik ook alles opzoeken wat ik kan vinden. Maar dus ik heb het stukje teruggezien. En nou ja, het was gewoon. Het, het was echt misselijkmakend. Ik was, ik was echt flabber, Ik was echt flabbergasted. En. Maar. Uh, en zo eerlijk moet ik ook zijn. Wat ik me wel afvroeg. Stel dat we inderdaad op een. Nou, stel dat we... We vieren natuurlijk binnenkort Milo's verjaardag. Dan hebben we hier ook een barbecue voor het eerst weer in 100 jaar. Nou, en gasten onder elkaar, weet je. Stel dat er dus inderdaad een soortgelijk grap wordt gemaakt. Ik kan ook niet garanderen dat ik niet uit reactie zou lachen. En dat punt, daar schrok ik wel van. Omdat ik dacht, maar het zit dus ook als vrouw zelfs in mij. Dat ik dus ook een soort van... En hey, grove grappen zijn leuk, weet je wel.
1: Ja, en ook de, de, die jolige stemming is ernaar. Mm-hmm. Dus je bent in een bepaalde flow met elkaar. En daar ga je op door. Maar het probleem is natuurlijk dat dit geen grap was, maar de anekdote. Een anekdote. En op een gegeven moment... Uh, als je zegt dat je alles zegt tegen elkaar en op tv... Dan, is er, dan is, zou het prettig zijn of dan zou het... Uh, positief tekenend zijn als er dan na een halve minuut toch een moment komt van een soort ja. van bezinning: van wat, wacht even. Ja. Wat zit. Weet je, wel, als de eerste lach rush over is, of dat je dan inderdaad realiseert: wat wordt hier nou eigenlijk gezegd en waar lachen we nou eigenlijk om? Ja. 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 Maar wat jij, wat jij net schetst, dat herken ik ook wel hoor. Dat je al heel gau- Dat is net als, weet je wel, net als dat Will Smith... eerst ook meelachte. Ja. En dan daarna eigenlijk denkt, oh, dit is eigenlijk helemaal ruk, helemaal kut, ja. weet je wel. Ja. Je, je zit gewoon in een soort lachmodus
0: en dat doe je ja. ook omdat je gewoon
1: ja, vriendelijk wilt, gevonden wilt worden.
0: Ja, nou ja, het is denk ik inderdaad ook heel erg onbewust. Het is niet dat je bewust ja. lacht om een verkrachtingsgrap in dit ge- of een verkrachtingsanecdote. Nee. Want dat is ook nog wel echt het verschil. Trouwens, ik vind nou, ja, ook ja, een verkrachtingsgrap maar, is, ja. is ook maar, nou ja, hè, ik bedoel... De grap die daarop volgde over de honkbalknuppel... was dan, weet je wel... waar iedereen ook heel erg hard om ging lachen. Ja, ja. Um, nou, maar het is wel goed om
1: weer, weer bewust gemaakt te worden. Nou ja, dat. Hoe, ja. Hoe, hoe werkt dit nou allemaal samen? Ja, die die en piramide ik, van die rapeculture en zo, weet je wel. van wat, wat draagt er nou allemaal aan bij?
0: Ja, kijk, en wat, wat, ik wel, wat wel natuurlijk zo is... Kijk, hij... En dat vond ik wel sterk aan... Uh, God, wie zei dat? Volgens mij... Uh, Tel bij Jinek, een paar dagen daarna, die gaf aan, heel weet je, hij, de, de reden waarom hij dit verhaal vertelde, was natuurlijk ook een soort van, uh, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, mm-hmm.
1: yeah. ja. Yeah.
0: dus uh, dat is letterlijk de, de Bijbelvers die hij trouwens citeerde, maar, uh, of Ruben was nou, ik weet niet meer wie, anyway. Um, dat is natuurlijk de, de incentive geweest, want het, het ging volgens mij over Johnny De Mol die natuurlijk nu gestopt is met zijn programma. Ik dacht wel, oh John, die heeft echt slapeloze nachten op dit moment. John Senior met alles wat er is gebeurd. Maar ja. Kan wat EFT sessies gebruiken? Nou, precies. Uh, maar hij, hij had zoiets van, joh, hij vindt Johan die vindt natuurlijk de reactie daarop op al die reactie eigenlijk sinds het het, het hele verhaal van MeToo überhaupt weer nieuw leven is geblazen door wat er bij de Voice is gebeurd. Hij heeft daar wel een mening over, hè? want hij keurt het wel af. Want hij heeft het iedere keer over die arme meisjes. vind ik trouwens ook denigerend. Even mm-hmm. meisjes. Ja. Maar um, het punt wat hij wilde maken is dat we ook niet niet allemaal roomser dan de paus moeten zijn. Hè? Dus dat we ook gewoon onze eigen zonden, allemaal onze eigen zonden hebben. En allemaal dingen waarschijnlijk hebben waar we niet trots op zijn. of dingen die we hebben gedaan in het verleden. Dus dat... Ergens, die boodschap snapte ik ook wel dat hij die wilde brengen. De manier waarop was natuurlijk echt superkut. En ook het feit door de joligheid en de manier waarop hij dat dus bracht. Kijk, als hij had gezegd, joh, ik heb ook in mijn verleden dingen gedaan waar ik niet trots op ben. En het daarbij had gelaten. Ja. Dan was dat ook, weet je, dan dan was daar ook... Nou ja, ik ik weet het niet. Ik vind het... ik, Ik heb inderdaad, nou ja, niet zozeer moeite is ook niet goed om dat op die manier te zeggen, maar... Eigenlijk wat jij ook schetst, dat er, er is iets gebeurd tussen twee mensen, prima, alleen hoe er vervolgens op gereageerd wordt en wat ik hem ook. En, maar goed, dat is Johan Derksen te voeten uit. Het feit dat hij dan weigert om een fatsoenlijk excuus aan te bieden.
1: Nou, weet je, misschien is excuus. En niet, niet, en maar niet aan
0: dat dat. Nou je, ja,
1: nee, eens. Maar de zelfreflectie zou. Het zou fijn zijn als hier. Een goed gesprek uit voort zou komen waar mensen andere inzichten op doen. En dat gebeurt dan ook te weinig, omdat in ieder geval vond ik... Ik heb nogmaals, ik heb niet alles gehoord en het hele programma gevolgd... maar de flarden die ik van René van der Gijpen had gehoord... ik denk, ja, die die gaat geen geen centimeter wijken van zijn eigen uh, zelfkastijding.
0: Ja. En dat is echt jammer. Kijk, ja. Ja, maar dat was Johan Johan toch ook, want die ging toch ook volledig in slachtofferrol... Ja, van ja, ik ben de, nu overal is... gecanceld en prima, want ik heb een uitgeleider gemaakt. En als dat de consequentie is, dan is dat zo. Ja. Op mij kwam dat heel erg over van, joh, ja, kijk mij zielig zijn, want ik mag niet meer mijn radioprogramma bij RTV Rijnmond, uh, weet ik veel, whatever, uh, presenteren.
1: Ja, ja. ja het, is, het, is, het is heel erg precair en tegelijkertijd ja. ook heel groot. En ja. tegelijkertijd ook hopelijk de kans om bij wel een aantal personen een soort die paradigma shift... in ieder geval in gang te zetten. Ja, dus, um, dus dat. Let's hope, let's hope zo. So. Ja. Hé, hey, um, flabbergasted. Ik heb een bruggetje. <laughs> <laughs> Want jij stuurde mij nog iets over... dat je ook flabbergasted op de bank zat
0: deze ja. week. Ja, ik begon mijn app relaas naar jou, geloof ik... met 16 keer OMG, OMG, ja, OMG, ja, OMG. Ja, nou,
1: en dat waren er echt... Um,
0: dat, dat was ook terecht die 16 ja. keer. Oké, okay, nou, um, afgelopen dinsdag, het Zeno heeft in de vakantie of überhaupt heeft hij op dinsdag en woensdag geen BSO. en dus ook in de vakantie gaat hij niet naar de BSO de hele dag. Dus hij was thuis, maar wij waren aan het werk. En uh, nou, normaal gesproken moeten we hem best wel nutje om buiten te gaan spelen, om een frisse neus te halen, om iets anders te doen dan op een vierkant scherm te turen de hele dag. Maar goed, dat was aardig gelukt. Hij werd opgehaald door uh, een vriendje, en dat vriendje, dat, daar speelt hij nog niet zo heel lang mee. Dus dat is niet zeg maar een van de geijkte vriendjes die we door en door kennen, weet je wel. Dat is een vrij nieuwe aanwinst in zijn vriendenkring. En uh, dus, nee, hij ging met hem naar buiten, hartstikke leuk kereltje verder, echt helemaal niks uh, niks op aan uh, te merken. Dus hij ging met hem uh, buiten spelen, en uh, hij, echt hij was de hele dag buiten. Dat was echt. Uh, ik heb het nog, we hebben het nog tegen elkaar gezegd, van, nou, weet je, hij is echt van tien tot zes buiten geweest. Dus, uh, maar goed, het, hij kwam dus af en toe wel thuis, uh, ook gewoon om wat te eten of te drinken. Uh, maar ook een aantal keer dat hij dan ineens naar boven soort van glipte, snikte. En Frenk die die heeft zijn werkplek naast de trap en die zei op een gegeven moment tegen mij, hij heeft iets onder zijn jas. Dus we vroegen ook aan. Ik zei: yo, Wat ga je doen? Ja, ik heb schelpen gevonden. Dus ik, die ga ik boven neerleggen. En toen. Frank die dacht: gelijk, Bullshit. Ik dacht met mijn naïeve hoofd nog. Ik heb in een van de vorige opruimssessies. Dat doe ik altijd met hem samen. Het is een kleine hoorder. En heb ik, heb ik zeg maar een veto uitgesproken. op het bewaren van kapotte schelpen. Hele schelpen. al wil je daar 30.000 van hebben, vriend. be my guest. Maar kapotte schelpen trek ik echt een harde grens. Ja. Dus ik dacht nog: Oh, dat. dat Hij heeft waarschijnlijk kapotte schelpen gevonden. En die denkt, ja, die moet ik ik stiekem naar boven brengen. Want anders mag ik ze van mama niet houden. Dus, nou ja, anyway. uh, Hij uh, was... uh, Dat is drie, vier keer gebeurd. Dat hij zo een beetje stiekem naar boven ging. En op een gegeven moment uh, kwam kwam hij thuis. We gingen eten, bla bla En op een gegeven moment draait hij zich om en zegt... uh, Oh ja, mama, je moet uh, goedjes hebben van die en die. En die en die is dan de moeder van uh, ook een, een nou, het is een gemeenschappelijke vriendin van me. Ja, ja. Dus ik, die geme- even, hè, die woont zeg maar aan de andere kant van Zoetermeer, deze vriendin. Dus ik draaide me om. Ik zeg, joh, maar waar ben je haar tegengekomen dan? En je zag ze ogen groot worden. Ja, dat wil ik niet zeggen. Dus ik zei, ik zeg, ja, Zeno, je weet, je weet hoe het is. Als je eerlijk tegen me bent, word ik niet boos. Maar als je niet eerlijk tegen me bent, dan word ik wel boos. En als je nu niet eerlijk tegen me bent, dan bel ik haar om te vragen waar ze jou is tegengekomen. En toen dacht hij shit. Two, ja. Ja. Dus meneer die was uh, op zijn fiets naar het stadshart gegaan en wel naar de Intertoy's. Dus die is, hij is dus uiteindelijk zeven keer naar het stadshart heen en weer gefietst. En en hij ging dus iedere keer naar boven om uh, nou ja, geld uit de spaarpot te pakken. Naar het stadsartefiets, naar de Intertoys. En dan had hij iets gekocht. En dan, dat snikte hij dus naar boven onder zijn jas. <lacht> <lacht> dus hij heeft voor, nou, ik geloof alles bij elkaar, zo'n 30 euro aan speelgoed gekocht in zeven rondes. Um, en even, ja. even, hij is 8,5 hij is acht en een half, ja. en en, niet eens,
1: ja. Nee, nog niet eens. En ja. het, 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 de Intertheus het start, is niet per se drie minuutjes fietsen.
0: Nee, nee, dat is uh, kwartier twintig minuten fietsen vanaf hier. Ja, ja. Even, ik en best wel. Dus, dus en het, ja, grote, grote wegen over alles. Ja, ja het is niet <lacht> even om de hoek, zeg maar. Nee. Nee. Nee, dus ik... Uh, en het, wat ik vroeg op een gegeven moment ook aan... Ik zeg joh, maar... Want, ik had echt zoiets van, joh, maar hij weet ook helemaal niet hoe hij daar moet komen. Want eh, wij zijn van die loeder mensen die met de auto naar het Stadswaard gaan. Wij gaan <tiedert> nooit met de fiets naar het Stadswaard. Dus, uh, maar het, volgens mij ging het dus zo dat hij, ze hadden het met dat vriendje daarover, En dat vriendje heeft blijkbaar ouders die wel gewoon als brave burgers door Zoetermeer alles met de fiets doen. Dus, dus dat kereltje, die, dat vriendje van hem, die wist dus hoe hij bij het stadsart moest komen. En toen ging Zeno daarop door van, oh, maar weet je dan ook hoe we bij de Intertoys moeten komen? Nou. Uh, het een het land ja. was geboren. Ja, en, en dat je dat dan ook nog één keer doet. Maar gewoon... zeven keer. Nou, nou, en, kijk, want de eerste drie keer is hij dus met hem gegaan. En, en toen dat vond ik trouwens ook raar, want op een gegeven moment kwam dat, dat kereltje aan de deur... om te zeggen, joh, ik um, moet naar huis, ik mag, niet meer, ik mag niet meer buiten spelen of zo... dus kan je dat tegen Zeno zeggen. Dus ik zo, ja, prima. Uh, en Zeno die zei toen van, joh, nee, maar dan ga ik wel alleen buiten spelen. Nou, even, hè... Um, het is hier altijd, joh, we gaan naar buiten die en die en die ophalen. En als die en die en die niet thuis zijn, dan komt hij na vijf minuten weer thuis. Nee, er is niemand, ik blijf binnen. Dus hij is nooit van het alleen buiten spelen. Dus daar hadden we bij mij ook wel wat belletjes moeten rinkelen. Maar goed. Hij is daarna dus ook nog vier keer alleen gegaan. Oh mijn god. Ja, dus... Uh... Ik moet heerlijk zeggen, ik ben echt zeer trots op ons. Op hoe wij dit pedagogisch <lacht> hebben aangepakt. Want we zijn inderdaad niet boos geworden. Maar ik voelde, dat is het ook. Ik voelde niet per se boosheid. Ik was eerst echt gewoon stom verbaasd. En daarna had ik ook een soort van trots of zo. Ja, zo van, nou echt, wat een. Ik zei, dat was ook echt mijn derde. Ja. Woord, maar wat een held eigenlijk. Ja. Kijk, het, het hele stiekem is natuurlijk een beetje jammer. Uh, op zijn zachts gezegd. Maar het feit dat hij dan toch... Nou ja, het allemaal zelf heeft geregeld. Hij heeft zelf geld uit zijn spaarpot. Ook genoeg, iedere keer blijkbaar. Of in ieder geval dat hij dan dus had bepaald wat hij wilde kopen. En dat bedrag dan ook weer thuis op ging halen. En dan weer ermee terug. Nou ja, het, weet je, het is echt wel een heel proces wat hij heeft. Ja. En dat hij dus ook gewoon heel huids is aangekomen. Zijn fiets niet is gejat. Want op een gegeven moment vroeg ik ook. Maar joh, had je, je fietsleutel eigenlijk bij je? Uh, nee, hij heeft zo'n kettingslot, zeg maar. Of tenminste, oh, ja. Zo'n, ja, ja, zo'n, ja, ja. zo'n los hij heeft, ding. Hij heeft zo'n losslot. En uh, nee, nee, ik zeg, oké, okay, waar heb je je fiets dan neergezet? Ja, ja, aan de zijkant buiten het stadszaart. Ik zeg, oh, nou, ik ben blij dat je fiets dan nog er stond, zeg maar. <laughs> nadat hij daar zeven keer onbeheerd heeft, uh, maar goed. Ja, wat dan? Wat als die fiets was? Nou ja, goed. En, want natuurlijk, uiteindelijk het gevoel was ook wel even bezorgdheid. Dat we dachten, ja, oh, fuck, weet je, hij is wel pas acht en een half. Ja, uh, en wat ik, nou, er waren eigenlijk drie dingen waar ik zorg waar, waar over had. Gewoon puur zorgen als in uh, de omgeving. Weet je wel, hij is acht en een half. Ja, gewoon kut. De tweede zorg wel die ik had, uh, en dat gaat wat dieper, uh, is uh, het feit dat hij dat stiekem, dat hij het gevoel had dat hij dat stiekem moest doen. Terwijl wij alles bespreekbaar maken hier in huis. En het de derde, en dat is misschien nog wel hetgene wat me het meeste raakt is dat hij, en dat is me al vaker opgevallen... hij uh, ontleent wel een bepaald geluk, geluksgevoel aan het kopen van spullen. Nou is dat, denk ik, hoort dat ook wel een beetje bij ja. kinderen. Ja. Maar die, dat, ja, daar had ik wel zoiets van, oeh, weet je. En dat had, ik, dat had ik al eerder gezien bij hem. Nou, die keer dat ik met hem naar de action ging, weet je wel. Dat, dat, die, dat er echt een soort van lichtje in die ogen aangaat... Op het ja, moment dat hij ja. iets koopt, zeg maar, of iets mag kopen. Dus, uh, dus ja, uh, toen heb ik ook, we hebben, uiteindelijk hebben we, want dat vond ik trouwens wel heel fijn, want toen hij het eenmaal ook had verteld, toen heeft hij echt, ik denk wel acht keer gezegd, oh mama, ik ben zo blij dat ik het heb verteld. Ja. Toen kon hij ook zijn eigen soort van trots daarin delen, weet je. Dus ik moest ook meteen naar boven om te laten zien wat hij dan had gekocht en en dan ging hij ook helemaal honderd uit vertellen, weet je wel, hoe hij hoe dan was gaan fietsen. En nu ook, weet je, we reden van de week met de auto ergens een stuk langs, wat hij dus blijkbaar fiets. Kijk mama, kijk, kijk, hier moet ik fietsen als ik naar het Stadsort ga, dan moet ik daar onderdoor. En dus, ja, hij kan nu ook zijn trots daarover delen. Dus ik was ook heel blij dat hij een positieve ervaring had met, nou ja, eerlijkheid, zeg maar, hè, als ja, nou ja, virtue, ja. zeg maar. Want dan had ik zoiets van, nou, dan, dan wordt dat positief geladen, zeg maar, waardoor ik dan hoop dat... Ja, dus, uh, maar goed, ik heb wel gezegd, op een gegeven moment toen hij boven klaar was met trotse spullen laten zien, heb ik wel tegen hem gezegd, ik zeg, ja, schat, we gaan hier wel, het, ik vind het wel belangrijk om hier afspraken over te maken. Ja, dus toen, wat heb je
1: gedaan?
0: Ja, nou ja, d- d- wat ik nog wel, want hij keek me aan en hij knikte, hij zegt, ja mama, ik, ik vind het eigenlijk ook wel dat we hier afspraken maken. Mm-hmm. <laughs> ik denk, oké, okay, nou mooi. Oké, okay, fijn, we zijn op dezelfde page. Ja, nou het eerste wat ik heb gedaan is een gps horloge kopen. <laughs>
1: Waar ik overigens wel heel benieuwd naar ben wat je ervaringen zijn. Dus graag nog nog een niet. Review ja, nog niet. Over een week of drie, vier. Ja, ja. Nee,
0: dat, dat is goed. Uh, en even, ik was er altijd erop tegen op uh, GPS-horloges. Want we hebben er wel vaker over nagedacht. En uh, we vinden het uh, eigenlijk ergens ook wel een inbreuk op de privacy mm-hmm. van, uh, van ons kind. Maar goed, uh, <laughs> hè? noodbreekt wetten. En je, je referentiekader, of je, hè, dat, dat is fluïde, zeg maar. De, de, de dingen waar je je keuze voor passeert. Maar, um, dus we hebben een GPS-horloge gekocht en we hebben uh, gisteren de talk gehad. Want ik wilde uh, aan, naar aanleiding van het horloge dan dus ook het gesprek met hem aangaan. En ik zei ook tegen hem, ik zeg joh, ik wil ook dat je zelf nadenkt over wat voor afspraken we dan kunnen maken. Hè, zodat we ook in gezamenlijkheid die afspraken maken. Dus nou ja, gisteravond hebben we gezeten en hebben we een uh, lijst met uh, afspraken samengesteld over... nou ja, als je gaat buitenspelen moet je horloge om... Uh, als je uh, bui- uh, verder wilt dan het schoolplein... moet je het vragen. Uh, nee is nee. Um, uh, wat hadden we nog meer? Oh ja, het specifieke over het kopen. Als je geld wil uitgeven, dan vraag je dat eerst. Nou ja, hè, of Niet zomaar geld uit je spaarpot halen. Uh, dat was een beetje het eerste deel. En ik vergeet nu vast nog de helft. En het andere deel is dat we nu dus zijn gestart met zakgeld. Ja. Um, dus hij krijgt één euro per week... En uh, we hebben, um, hij, hij heeft nog best wel een aardig kapitaal spaarpot zitten. Dus daarvan hebben we uh, gezegd... In eerste instantie gaf ik aan, oké, okay, dat startkapitaal... Dat, dat krijgen wij nu in beheer. En dat gaan we voor je op een bankrekening zetten. En toen zag je echt zijn gezicht betrekken van, sorry. Mm-hmm. Dus ik zei, oké, okay, ik zie dat je het hier niet mee eens bent. Klopt dat? Ja, dat klopt, mama. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, dan doe ik een ander voorstel. Dus de helft gaan wij voor jou dan... Uh, ...op je bankrekening zetten en de andere helft blijft van jou. Ja, daar kan ik mee vinden. Oké, denk nou, hè? (laughs) En uh, hij hij heeft een een lijst opgesteld met spaardoelen, dus dingen waar hij voor wil gaan sparen. Ja, ja. En uh, hij krijgt dus één euro per week en hij mag dan zelf beslissen of hij dat dan meteen wil uitgeven... ...of dat hij een deel daarvan wil sparen. Maar het deel wat hij daarvan spaart, dat blijft dan ook op de spaarpot. Dus op de spaarbank, zeg maar, dat dat mag hij gebruiken, inclusief de startkapitaal. Het wordt een heel ingewikkeld verhaal nu, maar mag hij gebruiken voor de dingen op zijn spaardoelenlijst, zeg maar. Uh, En we hebben dan ook nog de incentive gegeven. Echt, we zijn de beste bank van Nederland. We hebben gezegd, alles wat je spaart, verdubbelen wij aan het eind van het jaar. Dus oh. op het moment dat je... Dus we hebben het voorbeeld met 50 cent per week. Dus hè, dan heb je na een jaar heb je 24 euro gespaard. Nou, en dan, als je dat, dan verdubbelen wij dat aan het eind van het jaar. Dus dan heb je bijna 50 euro. Nou, daar, daar ging die wel goed op. Ja, ja, ja. Snap dus ik. ook om een beetje soort van het idee van rendement. En wat ik al zeg, beste bank van Nederland met dit soort rendementen. Maar... 100% rente. Maar Op 24 euro eh, nee, kan ik het leiden, dus... Hè? Ja,
1: nee, maar ik bedoel, je hebt ook een soort van de uitgestelde beloning. De, hè, als je het nu niet opmaakt, dan krijg je ja. straks twee. Double, ja. whatever. Ja. Ja. ja,
0: nou dat, vanuit dat. Ja. Uh, uh, dus ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Dus, um... Maar het is, het is echt, natuurlijk, het is spannend en het is gevaarlijk geweest. Maar het is toch een mooi verhaal, hoor. Dit. Ja, ik vind het fantastisch. Ik zei het gewoon niet gaan doen, ja. joh. Maar ik zei ook tegen Frenk, en ik heb dat altijd gezegd, mijn time parenting moment is vanaf nu tot in de puberteit. Dat ik daar, hier kan ik wat mee. Hier, kan ja, ik, hier ga ja. ik helemaal goed op, weet je al. Dus ik vind het ook, weet je, ik zat ook s'avonds, nou ja, met Frenk zaten we natuurlijk te bespreken, ook allebei met echt een big smile op ons gezicht, maar ook een beetje zo van, wat the actual fuck, weet je ja. al. Um, maar om daar dan over na te denken, om dan van, oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? En ook ja, ik vind het ook gewoon tof om dat dan samen met hem te doen, dat hij ja, een deelgenoot is van de afspraken. Dus nou we hebben nu dus de afsprakenlijst. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. En nou goed, dat, dat horloge. Uh, ik, ik, uh, ja, we moeten hem nog installeren. Maar ik ga zeker, ik zal je zeker op de hoogte houden van hoe tevreden we erover zijn. Maar ik blijf wel het een dingetje vinden uh, om hem te, te trekken. Want um, Ik vind ook gewoon dat hij het vertrouwen moet krijgen dat hij zich aan de afspraken houdt. Want waar ik een beetje bang voor ben, is... Oké, stel nou dat ik straks op die app zie dat hij buiten de afsprakengebied is gebleven... zonder dat hij dat vraagt aan mij. Wat ga ik dan doen? Want ik wil niet hem... Weet je, ik ik geloof heel erg in uh, op basis van vertrouwen, weet je wel. Kijk, en ik ik kan natuurlijk dan wel wat vragen stellen, wat prikkelende vragen stellen... om te kijken of die. uh, Maar hij gaat een keertje keertje over de scheef. En en dat hoort ook. Hij hoort
1: ook. Ja, dat is ook onderdeel van je... Het is juist dat je op een gegeven moment je eigen... En dat doet mij heel erg pijn als moeder. Maar ja, loslaten van mijn kinderen is toch al een een thema. Dat je op een gegeven moment... Gaan ze geheimpjes voor je krijgen. Ja. En dat is goed. En dat hoort. Maar dat is helemaal niet leuk. Ja, weet ik het. Ik zou denk ik een een soort... buffermarge, Dus hij mag tot het schoolplein, maar weet ik niet, ja. uh, het winkelcentrum, als je ziet het ja. winkelcentrum, dan, uh, nou, dan zou ik er echt wat over zeggen, weet ik veel, zoiets. Weet je wel? Ja. Ja. Maar, uh, ja, nee. Maar wat een fase, joh. In één keer bombardeer ja. je echt een nieuwe fase in. Nou, holy shit, nou, hé. Nou en dat, waar, ik, ja. waar ik dus aan moest denken, is uh, toen hij had gezet, jij ja, zei dan dat hij zei van, je krijgt er goed van, toen ja. moest ik zo aan Jaden denken ook op die leeftijd. Die had, dan, 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 dan flikte die iets. En dan had hij onwijs de behoefte om, dat, om toch betrapt te worden. Ja. Zodat hij dat Ja. Had, weet oh je ja. Wel? Dus, oh dus, ja. Dus ik weet niet of je dit dan, als ik ja, in hindsight oh, ja. dan herkent. Want hij had natuurlijk helemaal niet hoeven zeggen, mama je krijgt er goed van. Want nee, want niet het genoeg,
0: was, nee. Dat ja. is een soort
1: van, zo dom, om, tussen aan ja. aan Maar de, dat weet ik nog van Jaden, dat hij dan zo, de, 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 dat ze willen dan toch nog betrapt
0: worden. Omdat ze het toch niet bekend houden Oh, maar link, dat is maar. een goeie. Nee, maar dat zou heel ja. erg kunnen. Want hij was op alle andere fronten zo fucking uitgekookt. Want ik vroeg bijvoorbeeld ook op een gegeven moment. Joh, maar waar heb je de verpakkingen gelaten? Want ik zeg, joh, liggen die nog boven? Of van, van het had dan ja, Lego setjes ja. ook gekocht. En uh, toen zei hij, uh, toen moest hij lachen. Hij zegt nee, want uh, ze, die, ze hadden, hij had dus blijkbaar op het schoolplein op het grasveld gespeeld en er zit een kuil in dat, uh, in dat grasveld. En de grap is, uh, Frank die kwam terug met de fiets van boodschappen doen of iets, of nee, van Milo halen. En Frank die zei dat ook, want op een gegeven moment Zeno zag hem en die ging ineens rechtop staan en die bewoog zeg maar voor die kuil met Frank mee. Dus Frank die had toen al helemaal zoiets van, joh, wat de fuck is hier aan de hand? Maar hij, hij was dus met dat speelgoed in die kuil aan het spelen. En hij had dus ook die uh, verpakkingen weggegooid in de prullenbak op het schoolplein. S'avonds voordat dit uitkwam, is Frank nog met hem gaan frispeen op dat grasveld. Ja. En toen had Frank een stuk glas gevonden op het grasveld. Dus die wilde die weggooien. En Zeno Haantje, het voorstel... Nee, 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 die gooi ik wel weg. Papa, kom maar, geef maar, ik gooi hem wel weg. Omdat die dacht, die dacht natuurlijk... Ja, kut, die verpakking ja. moet liggen in die prullenbak. <laughs> Wat gebeurt er dus, nou? Maar dat bedo- dus hij is heel uitgekoopt geweest. Ja. Dan kan ik me inderdaad bijna niet... Nou ja, goed, ik weet het niet, maar bijna niet voorstellen dat hij... Ja, of misschien dan toch onbewust dat hij dat op die manier heeft...
1: Ja, weet je wel. Dat het gewoon echt van die dingen als van. Weet ik veel dat je, Nou, dit is echt een uit de lucht gegrepen voorbeeld. Want zo was het helemaal niet, want het is helemaal geen snoep. Maar dat hij dan stiekem snoep had gegeten. En dan toch zeggen: Oh, wij te avond eten. Ja. Ik heb vanmiddag zoveel gegeten. dat ik eigenlijk niet zoveel hoef. Zodat je wel moet vragen: van, Heb je gegeten dan? Ja. Ja, niet op, Weet je wel? Gewoon omdat je. Of de ene manier toch graag. Betrapt willen worden.
0: Maar goed, op een gegeven moment houdt het op. Ja.
1: As we all know vanuit onze
0: eigen jeugd. Ja. 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 Nou ja het was inderdaad wat je zegt. Je bent ineens een andere fase in gebombardeerd ook. Maar ook echt deze ja. boem. Uh, ja. Sorry. Hallo. Ja, oh, zijn we hier al? Ja. Ja, maar ergens wel, wel heerlijk. En uh, Nou, de grap is, ik, ben dus, ik heb ook dus echt geen seconde boosheid gevoeld. Het was meer trots en verbaasdheid. Ja, maar dat is ook lekker, want uh,
1: boos zijn is een hele, uh, hoe zeg je dat, een hele, uh, niet natuurlijke reactie, maar de primaire reactie, omdat boosheid natuurlijk ook iets anders uh, maskeert, maar uh, dat is hartstikke fijn ook om bij jezelf te merken, dat je dus die reflectie al gelijk hebt van, hé, wacht even, ja, hè? Dus dat vind ik echt cool. Dat vond ik ook echt cool. En ik zag jullie ook echt inderdaad ook een beetje glimmend naar elkaar op die bank zitten kijken. Van wat is er gebeurd? En dit is natuurlijk gewoon het avonturen-equivalent van een stadskind. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, heel tof. En heel spannend ook, maar eigenlijk ook wel heel cool. En gelukkig is het allemaal goed gegaan.
0: Ja, daarom joh. Ja, daarom.
1: En de intertool is dus 30 euro rijker.
0: Ja, ach ja. Nou ja, goed. Ja. Ik moet het nog heel eerlijk zeggen, want hij heeft dus Lego, stuiterballen en knikkers gekocht. Dus ook niet dat je zegt plastic troep of zo, weet nee. je wel. Oh, dus ik denk, nou ja, prima.
1: Ja, of iets wat onwijs uit zijn uh, leeftijdsgrens is of zo. Ja, nee, ja precies.
0: Ja, nee, nee, het was eigenlijk... Uh, ja. En nee, hij speelt bestelijk. er ook veel mee. Ja, nou ja, nee, maar echt oprecht leuk. Nou ja, eh, nee, volledig eens, ja. Cool. Dus, ja. dus tot zover mijn uh, Flybergast ja. moment voor deze week. Ik vond het ook Had wel genoeg.
1: Nog... Ja. <laughs> Maar wil je nog, als we het toch over jeugdzondes hebben... Oh ja. Wil je nog iets delen uit je
0: eigen (laughs) tienerjaren? Nee, nou, het is niet eens tienerjaren. Oh. Oh. Nee. Ja, ik heb
1: uh, heb, uh, dit aangekondigd gekregen als... Hier ga ik wat over vertellen, punt. Dus ik weet verder eigenlijk ook niks.
0: Kom op. Ja, ik neem aan dat je het over mijn uh, ex-vriendje hebt. -hmm, De judoer. -hmm. Ja, Ja, want dit... uh, uh, we hadden natuurlijk vorige keer over judo... en over dat ik dus ook een ex-vriendje had die judo'de. En volgens mij, ik weet niet meer... Oh ja, jij, jij vroeg iets over hem over de app. Ja, nou, ik vroeg wie het
1: was, omdat hij oh, was zoetermeer ja. en zo, ja. en judo... Oh dan ja, dan denk ik, je vroeg ja, wie misschien... het was, ja. ja.
0: Nou, laten we hem voor de sake, sake of argument Camille noemen. Uh, hij heet geen Camille, maar... Um, hmm. Ik denk voor dat nu mensen als een gek Camille judo zoetermeer gaan googlen... want ze willen weten wie mijn ex-vriendje is, want... Hè, Nee hoor. Uh, ja, Camille, die, uh, dat was mijn, uh, mijn judo en de ex vriendje Oh ja, toen appte ik terug. Ja, daar zit trouwens nog wel een, een aardig verhaal aan vast aan die kerel. Want uh, nou, even Camille en ik hebben elkaar leren kennen via Hives. Hives, oh ja, ja dat is niet de tienerjaren. Nou? Nou ja, nee, ik denk dat ik uh, twintig was of zo. Twintig en twintig. Dus nee, ik kan het niet meer onder mijn tienerjaren scharen helaas. En, uh, nou ja, via ja, hij, hij had mij ineens toegevoegd. En, nou, even, het was echt, oké, okay, back in the days moet ik wel zeggen. Want ik heb natuurlijk ook hem nu even gegoogeld om te kijken hoe die was opgedroogd. Maar back in the days mocht hij er echt zijn. Trust me, guys, mocht er echt zijn. Maar, um, uh, hij had mij toegevoegd en we raakten aan het praten. En, nou, het was hartstikke gezellig. En hij wilde dan een keertje afspreken. Nou, prima. Dus wij, uh, ik woonde toen bij mijn ouders. Dus hij was naar, uh, uh, naar mijn ouders toegekomen. Dus we hebben daar dan een soort van voor het eerst kennis gemaakt. Buiten in de tuin, geloof ik, of whatever. En uh, nou, toen zijn we gaan daten. En, uh, hij had een, uh, een huis uh, in een flat in Voorburg. En dat was een periode waarin ik ook niet heel lekker ging met mijn ouders. Dus ik was ook veel uh, bij hem. Of tenminste, nou, veel, niet veel, maar... Ik kwam ook regelmatig bij hem. En daar deed hij al altijd heel vaag over. Want hij had dan gewoon een appartement met een slaapkamer aan de galerijkant, zeg maar. Maar we moesten altijd slapen in de woonkamer. Uh, Hm. Want hij had daar een slaapbank. (laughs) Ja, nou ja, goed. Nu zouden (lacht) bij mij echt duizenden en een alarmbellen afgaan. Toen dacht ik alleen maar, prima. En trouwens, ik zit nu te denken, ik weet nog, het was de winter van 2010. Want het waren de Olympische Spelen van Vancouver. Want ik herinner me ineens de scène dat we op de bank dus naar de openingsceremonie van Vancouver zaten te kijken. Dus 2010, dus ik was uh, 21, 21, ja. Ja, dat jaar, dat jaar werd ik 22. Dus niet zo heel lang voordat ik Frank nee, ook uh, weer, nee. uh, ja. Uh, maar goed, anyway, um, dat was wel heel vreemd. Dat, dat ik dus iedere keer naar de... Of dat we in de woonkamer moesten slapen. Dat ik dacht, je hebt een slaapkamer. Maar fine by me, jongen. Als jij hier beter slaapt, eh, best. Hij had trouwens een kat die heette Gaia, herinner ik me nu ook. Zo, <lacht> so, this is all coming back to me. Maar goed, nou ja. Hij had, een, hij had twee katten. En een daarvan heette Gaia en die andere Noora of zo, weet ik veel. Maar hij had in ieder geval een kat die heette Gaia. Wel met een Y, waardoor ik dus ook dacht... Oké, okay, nou dan heb ik, hoop ik in ieder geval niet dat je nu ineens... als een of andere psycho je kat zogenaamd naar mij hebt genoemd. Maar goed, anyway... Um, fast forward. Oh, hij werkte trouwens, uh, zei die, want hè, ja, vindt het. <laughs> hij werkte uh, als IT-consultant gedetacheerd bij Heineken. En um, op een gegeven moment, uh, ik uh, wat deed ik toen? Studeren, werken, ik weet niet meer wat ik deed. Maar anyway, d- uh, er kwam op een gegeven moment een moment waarop. Uh, oh, ik had trouwens ook zijn huissleutel. Sorry, dat is ook nog een detail. Ik had, ik dus, dus je ik, had wel zijn huissleutel? Ik had wel zijn huissleutel. En ja. mind you, we waren net een maand samen, hè? Maar goed. Um, Oké. Okay. Dit verhaal gaat alle kanten op. Uh, Oké, okay, fast forward. Um, uiteindelijk, na een beetje... Uh, hij viel een beetje door de mand met dat werk. Uh, en op een gegeven moment... Um, was hij was iedere keer overdag bereikbaar of zo? Of tenminste, op een gegeven moment ging ik wat kritisch vragen stellen: voor, maar moet jij niet werken of zo? Nou, het kwam een beetje de aap van mij dat hij dus uh, uh, zijn contract niet verlengd was. Uh, en dat hij dus op zoek, op zoek moest naar, uh, naar werk. Ondertussen uh, had hij ook gevraagd of hij uh, een paar weken bij ons mocht logeren. Want, dus bij mijn ouders hè, is ons. Uh, want. In zijn appartement werden alle lode leidingen vervangen. Dus hij kon niet zijn huis in, zeg maar. Omdat dus het leidingwerk vervangen werd in dat ja. huis. En ergens begon bij mij mijn onderbuik te zeggen... Hmm, er klopt iets niet. Dus uh, op een, nou ja, weet ik veel, woensdagochtendmiddag... I don't know, dat weet ik niet meer. Mijn ouders waren naar Duitsland die dag. Dat weet ik wel nog. Want mijn moeder die, uh, kreeg een MRI in Duitsland. En uh, ik, ik was met, nou ja, de kleintjes, zeg maar. Dus mijn broertje en mijn zusje waren niet super klein meer. Maar, nou ja, weet ik veel, Daan die zal uh, tien geweest zijn. Uh, de rest acht, uh, zeven, whatever the fuck. Ik was met Camille, dus thuis met kinderen. En uh, um, op een gegeven moment uh, had ik een of andere smoes bedacht. Uh, ik, volgens mij zei ik veel, ik moet iets ophalen of zo. Ik ben even een uurtje weg. Uh, kan jij even bij de kids blijven? Nou, ja, dat was prima. Ik had natuurlijk die huissleutel dus nog. Dus ik ben toen naar zijn huis gereden om te kijken wat er nou daar nou godsnaam aan de hand was. Dus ik liep die galerij op en ik zie... Even even één ding. Hij was dus inderdaad wel aan het logeren bij jullie. Ja, ja, ja. Ja, Hij was bij ons aan het logeren, ja. Ja, Oké, jij gaat de galerij op. Ik ga de galerij op en ik zie verhuizers bij dat huis staan. (lacht) (laughs) Dus ik ik spreek die die kerel aan. en, en, En nog een soort van, wat zijn jullie aan het doen? Dit is het huis van mijn vriend. En hij keek me aan, en hij zegt... Meisje, ga even zitten. Okay. Dus ik, ik, dus ik zei, ik wil niet zitten. Ik wil gewoon zeggen, wat doen jullie hier? Jullie zijn de, dat is de wasmachine van mijn vriend. Wat zijn jullie aan het doen? Meisje, ga even zitten. Dus ik ging zitten daar. Hij zegt, joh, we zijn het huis aan het, uit, aan het leeghalen... omdat er een huurachterstand is van zes maanden. Oh. Dus ik zeg, sorry... Hij, en toen vroeg hij nog die keel Hij was super lief. Hij zegt, joh, zijn er nog spullen van jou hier binnen? die je oh, Nou, ja. Maar ik had, daar niks, ja, ik had daar niks liggen. Dus ik zo van, nee, nee, nee. Maar goed, ik was echt in paniek. Want ik dacht, deze vrouw, die leuze klootzak... die over van alles nog wat heeft gelogen... die zit, zit? bij mijn broertjes en mijn ja. zusje. Oh, god. Dus ik bel... Mijn toenmalig beste vriend, ik leg hem dat uit. Ik zeg, gast, wat moet ik hiermee, weet je wel? Ik ben echt tot moord in staat, maar ik ben ook alleen met die gast. Gekke katten maken, of uh, gekke katten, katten, <laughs> katten in het nauw maken <laughs> gekke sprongen. Oké, hey. dus hij, hij helemaal die, die beste vriend van, veel, ga gewoon naar huis, blijf rustig. Zeg desnoods dat je koppijn hebt en dat je even gaat liggen of zo, weet ik veel. Maar wacht met iets zeggen totdat je ouders erbij zijn, want er ja. zijn drie kleine kinderen bij. Dus nou ja, weet je, um, uiteindelijk uh, kwamen mijn ouders thuis. Dus nou ja, ik, uh, de, de boel ontplofte soort van. Uh, toen kwam dus echt de aap uit de mouw dat hij dus al veel langer zijn baan kwijt was. Dat hij dus in geldproblemen zat. En nou ja, allemaal ellende. Maar sorry, 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 meer culpa, meer culpa. Ja, ik was er echt tot 30.000 keer klaar mee. Maar mijn ouders, barmhartige Samaritanen als ze zijn... <lacht> Die, ja, maar die, en dat ergens, weet je, die waren, die gingen heel goed met hem, weet je, die vonden, die, die, ze, ja, vonden het gewoon een leuk gast en gewoon sneu en zielig en, dus die, en ik zei van ja, allemaal leuk, maar bij mij komt hij niet meer in mijn bed, weet je, rot op, nee. weet je, in dus, dus hij, hij is toen, toen bij mijn ouders op de bank gaan, oh. s- gaan slapen. Ongemakkelijk. Nou, super ongemakkelijk. En toen kwam het, want uh, hè, mijn ouders hadden gezegd van... joh, we gaan je helpen met werk zoeken. Om weer op je pootje terecht te komen. Echt super lief. Uh, echt, nou ja, toen vond ik het wat minder lief. Maar in hindsight mama, je hart van goud. Ondanks dat het een klootzak was. Want, t- en toen barstte echt de bom. Verjaardag van mijn moeder... Uh, uh, want, oh ja, hij moest zijn laptop en zo inleveren. Zijn auto moest hij inleveren. Want ja, hij was natuurlijk niet, uh, niet meer aan het werk. Uh, verjaardag van mijn moeder. Uh, we gingen naar het schoutje in Wassenaar uit eten. Dat was altijd de lievelingsplek van mijn ouders. En uh, ik ging... Uh, hij, hij rookte niet. Uh, mijn moeder die ging buiten roken. Die zei tegen mij, Guy, loop even mee. Dus ik met haar naar buiten om een peuk te roken. En ze zei, joh, Guy... Uh, uh, Camille gebruikte haar computer nu om zeg maar werk te zoeken enzovoort." Ze zei, en toen zei ze tegen me: joh, um, ik zat er net achter de computer... en hij heeft zijn e-mail-inbox open laten staan op mijn laptop. Dus mijn moeder zei, ik heb niet gekeken. Doe ermee wat je wil, maar weet dat dat hè? kan. Het kan. The opportunity is there. Arrived. Yes. Dus toen heb ik nog bij mijn moeder een soort van bekokstoofd. Van joh, weet je, ja, want ik heb nog steeds een onderbuikgevoel. Ja, ja. Uh, leid jij hem straks af thuis? Want die laptop stond aan de keukentafel. Leid jij hem straks af, dan kan ik ondertussen onder het mom van weet ik veel iets opzoeken achter die laptop duiken. Nou, en toen kwam dus Aabeidsmau in de inbox zaten, dus allemaal. Hij zat met heel veel wijven te, te chatten. En weet ik wat allemaal. Dus het was ook nog een notarische schuinmarcheerder, zeg maar. Um, en toen ben ik echt, ala Hollywood, ben ik naar mijn, naar mijn slaapkamer, waar dus zijn kleding ook nog lag gestormd heb ik echt, oh ik kan me dat nog zo goed herinneren. Hij, daar hing zeg maar zo'n overhemd van hem aan de deur. Die heb ik echt eraf gerukt. Oh, ben ik naar de keuken gerend, heb dat echt zo naar zijn hoofd gesmeten. En nou rotje op, Teringlayer. En nou ja, dus toen heb ik hem echt letterlijk echt gewoon naar buiten geduwd, zijn kleding zo achter hem aangegooid oh, op straat. Wow, ja, veel scènes dus en alles. Zeker, zeker. En uh, hoe heet het? Nou, uh, ja, dat, dat was het, uh, het eind van, uh, van uh, Camille. De grap. Hij is toen nog een keertje teruggekomen. Want hij had mij foto's laten zien van hem met heel kort haar. En dat stond hem super goed. En toen ik hem leerde kennen, had hij wat langer haar. En ik had hem een paar keer gezegd: van Joh, je moet je haar weer kort knippen. weet knippen. Dat, dat staat je beter. Hij is dus toen na een week of twee. Uh, met hangende kon nog teruggekomen. dat hij heel graag het met mij wilde uitpraten. En hij hield zoveel van me. En bladibladibla. Dus ik, ik liep naar die auto toen ik zag dat hij zijn haar geknipt had. Ik denk: Oh, oh God Jezus de gast. Oh, gadverdamme, ja. echt tiefde op, weet je wel? Terwijl die, hij wilde zijn haar dus nooit knippen. Dus nee, zo van: Kijk eens wat ik voor jou gedaan heb. Nou, dat. Dus, uh, dus ja, tot zover. Maar je een soort van nee, mis, Judo en mis, de ex.
1: Hive ja. hiveswindler dit.
0: Ja, nou echt ja. Ja,
1: oh. Maar dit, is, dit zijn toch van die verhalen die je vaak hoort. En ik denk: Wat, wat mankeert die gasten? En inderdaad ook elke keer maar weer terugkomen. Dus Ik weet niet of uh, Camille je in de tussentijd nog um, uh, heeft weten te... Maar ik ken dus ook van uh, verhalen in mijn omgeving. Dat gewoon he, dan ineens anderhalf jaar later... Wordt er ja. ineens via een ander Facebook-account met een andere naam... Dan gewoon een berichtje gestuurd. Hallo.
0: Oh ja, nee. nee dat en dan uh... wordt er
1: niet gereageerd. En dan anderhalf maand later,
0: jammer. <laughs> ja, nee. Nee, maar volgens mij heb ik hem toen ook overal geblokkeerd. En mijn moeder heeft heeft wel nog een mail gestuurd naar zijn vader. Oh, met wat erin? Nou ja, ook een beetje van, joh, dit is er gebeurd. Ik maak me zorgen om je zoon. Oké, vernaf, ja. Nou ja, ja. ja. En daar heeft ze wel nog reactie op gehad toen trouwens. Van, joh, bedankt voor je signaal. En nou ja, goed. Dus nee, dat. dit verhaal, dit kende ik niet. Nee hoor, wat raar nee. joh. Dat ik jou ja, dit nooit heb verteld. Ja, ja. basketballen, Camille die
1: ineens ja. uit de het komt. Ja. Ja. Wonderlijk. Ja. Dus goed, uh, hij, uh, hij uh, loopt toch nog ergens op uh, de aardbol rond. Zeker, en, uh, want ik
0: heb hem gegoogeld. Hij ja.
1: heeft blijkbaar nog wel te eten gehad en zo. Dus ja. <laughs> Ja, en is gestopt in Kido nou, waarschijnlijk. Trouwens, waarom sliepen jullie nou in de woonkamer?
0: Weet je dat? Nou, binnenuit... Nee, ja, waarschijnlijk omdat hij bang was. dat er, um, hij, Want het was altijd hermetisch zwart en dicht. Dus die dacht, als er deurwaarders komen of ik veel wat... dan uh, kan ik me verschansen in de, in de woonkamer, zeg maar. En, oh. ja, Of zoiets, weet ik veel. Ja, ik denk dat je paranoia wordt op een gegeven moment. Ja, dat je niet aan de galerij wil slapen. Ja.
1: Bizar. Ja, Oké, mooi verhaal. Maar
0: maar dan wel gewoon je huissleutel aan me geven. Dat vond ik ook zo achterlijk in dat verhaal.
1: Maar misschien is dat ook wel uh, omdat hij toch betrapt wilde worden. (laughs) Is het in zijn hart nog een 8,5-jarige? Ja. Hmm. Dus,
0: nou ja, dat. En toen, uh, niet heel veel later, uh, ging ik daten met Frank in The Rest's History.
1: Frank, 2.0. Ja. De likes op een kreeftenfoto.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Mooi verhaal. Ja. Hey, super mooi verhaal om mee af te sluiten en door te gaan naar uh, wat gaat er voor jou deze week gebeuren, denk ik. Oh ja. Wat uh, heb je veel verteld
0: deze aflevering trouwens. Nou ja, ja inderdaad. Ik kon nou. heerlijk achterover leunen. Sorry. Oh ja, ik <laughs> wou het zeggen. Ik heb echt uh, volledig uh, de aflevering nog gehijacked. Maar. Nee, maar Maak niet uit. Het was leuk. Wat uh, wat ga ik deze week uh, doen? Ik ga uh, met jullie afspreken. Daar kijk ik ik naar uit. Ja, Ja, daar kijk ik naar uit. Oké, cool. <laughs> dat is het hoogtepunt van mijn Weet Ja, maar week, sowieso, jongens. ja, ja. Nee, die heb ik er ook op staan. Onze ja, date. we hebben elkaar echt ook al lang niet echt even nee, live, zeg maar, er even is gewoon. Zo een ouwe hoor, veel ja. bij
1: te praten. Echt. Mm-hmm. Oh. oh, wat ik trouwens nog ga doen, dat wil ik dan nog zeggen. Nog een verhaaltje van mijn kant dan. Ik heb met mijn vader afgesproken, want ik heb, uh, ik heb gevraagd naar zijn levensverhaal. Oh. Ja. Wat cool. Ja, het is niet heel diepzinnig. Het komt ver vanaf. Maar ik ik, ik stuurde ook namelijk Ik zeg, joh, het gaat allemaal goed. Geen ernstige zaken. Maar blijkbaar als je de veertig in het het zicht komt. Ga je jezelf heruitvinden of zo. En uh, ik zeg, ja, ik denk gewoon dat ik mezelf dan beter begrijp. Sowieso hem beter begrijp. Mijn opvoeding beter begrijp. uh, en, En weet je, ik ben ook wel gewoon benieuwd. Naar het hele levensverhaal. Want... Ja, ik kan wel vertellen van, volgens mij heeft hij een hele gelukkige jeugd gehad. Was het een beetje een relaxe kerel, liep hij tegen mijn moeder aan. Werden ze dolverliefd. Heel vroeg, uh, werden er snel ouders. En de rest uh, heb ik redelijk bewust meegemaakt. Dus dat kan ik zelf nog wel reproduceren. Maar ja, uh, voordat ik 23 werd, want mijn vader was 23 toen ik werd geboren, was er ook al het een en ander gebeurd. Ja. Dus ja, uh, nou ja. Dus ik, ik weet het niet. Ik had daar ineens uh, behoefte aan en, uh, ja, we gaan gewoon ergens een bakje doen. En dan, um, hij vond het ook wel, um, wel fijn. Uh, een fijne vraag. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, mijn uh, hooggevoeligheid heb ik uh, duidelijk van mijn vader geërfd. Heb ik op een gegeven moment uh, wel ontdekt. Hij zei ook, oh, ik zit nu al te janken. <laughs> nou, ja, oh. dat, snap, dat snap ik. <laughs> dus um, ja. ja, dat vind ik, dat is, uh, ja, dat gaat veertiende uh, gebeuren. Dus Wat is, tof uh, man. Ja, ja, dus daar Kijk, ik ben heel heel benieuwd wat dat voor gesprek gaat worden. En ik zit ook echt te dubben van, moet ik het nou nou gewoon voorbereiden of zo? Maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Uh, Ja, wil ik hem vragen of ik het mag opnemen? Want uiteindelijk, als het een mooi gesprek is, is dat natuurlijk goud waard voor voor later. -hmm. Uh, Of of leidt dat nou juist af? En moet ik het doen met mijn herinnering aan dit gesprek? uh, Of wil ik specifiek iets weten, heb ik echt al een paar dagen... over nagedacht, wil ik nou echt iets weten? Maar dan denk ik, ja, ik ik weet het niet. Ik wil het gewoon weten, ik wil wil zijn levensverhaal weten... maar ik ben niet benieuwd naar een specifiek... moment of zo. Meer van, dit en dit gebeurde... en dat ik dan iets ga vragen als van... maar wat heeft dat dan voor jou betekend? Of heeft dat jou een bepaalde richting... op uh, doen... gaan, of zo. Misschien dat. Maar dat moet het gesprek een beetje uitwijzen. Ja.
0: Ja. Heel cool.
1: Ja, dus een redelijke bold move wel in mijn geval. Ja! Want uh, in mijn familie zijn we ook niet heel erg met het hart op de tong en praters. En we vertellen wel, maar we vragen niet zoveel, weet je wel. Dus als iedereen dan zijn zegje heeft gedaan, dan weet je in principe ook hoe het gaat. Maar dat is dat, is <laughs> ja, het is helemaal niet gebruikelijk om een heel uh, kwetsbaar of open gesprek uh, te hebben. Ja, nou ja. Ik heb volgens mij ook wel eens eerder gezegd dat, 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 niet, dat er niet per se met ik hou van jou of, uh, of uh, gestrooid werd, weet je wel. Dus dat, dat, n- hè? dat betekent niet dat de liefde minder is, maar het is heel nuchter en ja, dingen gaan zoals ze gaan. En, gemütlich. Gemütlich en je koudt ja, daar zelf een beetje op, zeg maar. Ja. <laughs> dus ja, ja heel veel, ik kijk er heel erg naar uit. Ik zou liever dat het morgen was dan dat het ja. de 14e was, zeg maar. ja maar uh, ja, nog even wachten. Leuk. Dus dat is misschien nog wel leuk om te delen. Nou, maar dat is dus niet deze week. Deze week heb ik met jou afgesproken. Gaan we met jou afspreken. En uh, wordt onze oudste vijftien?
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Over twee dagen? Ja. Ja. Dinsdag, ja. Ja, dus dat is uh, oh my God. Over, over volgende fase. Vijftien nou, is echt zo'n, zo'n grens jongen. Ja. ja, maar ik weet nog zelf, ik vond vijftien superkut. Nou ja, het, het is een beetje, het is te klein voor het te groot voor het servet. Ja, precies. En dat merk je heel erg in ja. allerlei situaties. Dus uh, uh, ik moet dan wat aan Britney Spears denken die dan zingt, uh, I'm not a girl, not,
0: not woman. Yet a woman.
1: Ja. Maar goed, dat. <laughs> dus, uh, maar ja, ik weet niet, hij zit wel lekker in wel, volgens mij. Dus um, hij wordt 15. De meesten gaan natuurlijk afzwemmen. Ja. zaterdag, bevrijdingsdag komt eraan en die ga ik lekker in het winkelcentrum hier vieren. In het winkelcentrum met een supermarkt, een drogist en een slager en een bloemist. Want ik heb het wel even gehad met het Stadsart en zijn vrijmarktkleedjes en zijn drukte. En uh, dat je denkt van ik wil mijn kinderen wel iets te eten geven, maar er is A, alleen maar troep. En B, er staan rijen van 80 man voor elke patatkraam. Dus ja. Yeah. Laat maar zitten. Uh, Dus nee, ik ik, ik hou het lekker bij het winkelcentrum hier. Er komt sminken, er komt een superheld. En er komt, weet ik veel, poffertjes of zo. Of een poffertje, zo'n ding. Oh, zo'n Ja, dat.
0: Dus ik vind het allemaal prima. Dus ja. Dan heb je in ieder geval nog een dikker lijstje dan ik. Jazeker, ja. Mijn leven is ontzettend
1: dynamisch.
0: Oh, nee, trouwens. Nee, ik heb wel... Uh, want uh, we gaan... Ik ben volgende week vrijdag weer vrij... Maar dan ga ik, uh, dan ga ik dus weer één op één met zenuwen. dan gaan we naar Corpus. Oh, ik ben heel benieuwd hoe hij dat vindt. Ik ook.
1: Ja, sowieso hoe hij het vindt... En hoe ja. het is voor een achtjarige. Ja, ja. Nou, ik ook. We gaan, we gaan het horen. Yes. Heb je nog een tip voor de tiprubriek?
0: Heb ik nog een tip? Ja, uh, ik heb een, zeker een hele dikke kijktip. Van, uh, en die heb ik jou ook al... Zeg maar, soort van door je strot gedouwd vorige week... <laughs> Uh, van Brene Brown. Uh, god, ik ben oh, nu ja. even de titel kwijt. Maar die, het, was die, het is een talk, zeg maar, die zij doet. En die staat op Netflix. En dat gaat over um, ja, kwetsbaarheid uh, eigenlijk. Ja, een heet beetje. die niet gewoon De Kracht van Kwetsbaarheid? Ja, zoiets, ja. ja,
1: ja. En haar dus... boek heet in het Engels in ieder geval Daring Greatly. Dus ja. misschien dat die in het Engels zo heet. Ja. Ja, die dus, heeft je ja, ja,
0: inderdaad zei... door geduwd. Maar dat ja. was ook een hele goeie. Ja. ja. Uh, dus dat is mijn kijktip voor deze, voor deze week. En verder ben ik uh, halverwege... Uh, uh, dat, het boek wat je had gehoopt dat je ouders hadden gelezen en oh, je kinderen blij ja. zijn. Dat jij het leest, zeg maar dat. Ja. Uh, en uh, ja, een tof boek. Tot nu toe, ik kan niet anders zeggen. Ik heb hem nog niet ja. uit, maar ik haal er nu al echt wel hele waardevolle inzichten uit. Meest waardevolle inzicht trouwens, die wil ik wel delen. Want die That One Hit Home, was dat uh, zij op een gegeven moment voor uh, van... Besef je dat, je dat je kinderen zijn, hè, medemensen in jouw gezin en you're in het voor de lang ho. En je kinderen zijn niet een af te vinken takenlijstje van ik heb ze te eten gegeven, ik heb ze verschoond. Heb... En, en die, die raakte me, want ik dacht, ja, dat is wel soms de modus waarin ik zit. Dat ook bijvoorbeeld te spelen met mijn kinderen. En
1: tijd, is... ja, tijd doorbrengen.
0: Ja, tijd doorbrengen met mijn kinderen. Oké, okay. oh, ik heb een uur gespeeld. Oké, okay, ik kan hem afvinken van mijn lijst. Ja. En die van vond ik heel erg, heel erg, uh, nou, confronterend ook wel, hoor. Maar dat ik dacht, ja, oké, okay, ik check. Ik, uh, ja, ja, snap ik wel. Nou, ik, ik heb daar, uh, toen uh, Mason net geboren
1: was, en dat Jos natuurlijk ook gewoon heel druk. En toen zei ik op een gegeven moment ook tegen hem, het is een taak voor je. Maar die is ook heel taakgericht. En hij had zo'nzelfde moment. Zo van, ja, inderdaad. uh, Maar ja, jullie zijn beide redelijk goed met uh, taakgerichte gestructureerde zaken. Dus uh, (laughs) niet dat dat
0: een een excuus moet zijn. Maar uh, het is een uh, valkuil waar je denk ik snel in stapt. Nou, maar het heeft ook echt wel wat veranderd in mijn zin om bijvoorbeeld tijd door te brengen met mijn kinderen. Ik zie het nu niet meer als een taak. Een taak definieer ik heel erg als ook nou, best wel, nou, niet negatief, maar wel uh, iets wat moeite kost en energie kost en hè, uitgevoerd moet worden. Uh, en, nu, en nu ik dat echt in mijn, ik kon het ook vrij snel loskoppelen in mijn hoofd, zeg maar. Van oké, okay, nee, met kinderen zijn geen taken. Mijn kinderen zijn mens, medemensen in mijn gezin en gewoon hè, individuutjes. En daardoor kon ik ook ineens veel meer de vreugde van het tijd samen doorbrengen vinden. In plaats van dat, omdat ik het dus niet meer koppelde aan een taak. Dus uh, ja, erg fijn. Maar goed. goede leestip.
1: Ja. Nou, ik heb nog een leestip. Daar uh, ben ik heb het ook nog niet uit. Ben ik vandaag in begonnen. Maar een heel erg leuk boekje: Het is uh, Veranderen voor Luie Mensen. Uiteraard, oh, uh, uiteraard, door, uh, ja, zeker, uiteraard aangeraden door de huisgenoot. En uh, het boekje is ook niet zo groot. Want, niet zo dik. Want, ja, nee, dank, maar dat
0: anders Ik wil het zeggen. Anders slaat het zeg maar, de plank een beetje mis.
1: Ja, <laughs> ja luie mensen. En het is ook geschreven door iemand die volgens mij ook uh, cabaretier is. Dus het is gewoon heel lekker leesbaar. En uh, ik ja. heb al een paar keer gelachen. Dus um, ja, en ook wel weer, wel weer cool. Dus dat is een uh, leestip voor andere voor luie mensen. En ik heb een app-tip. Dat is oh. once, once Upon. En... Dat is een app, daar kan je fotoboeken in maken. Oeh. Ja, en ik had. Uh, het werd me aangeraden door een vriendin, want ik, die zei dat haar zusje dat had en dat gaf een wekelijkse notificatie. En die zei. Nou, die luistert ook echt naar die wekelijkse notificatie: elke week even in de foto, reel kijken en dan even een paar foto's in zijn fotoboek toevoegen. Nou, die notificatie zit er niet in. Dus of het nou de goede app is die ze me heeft doorgegeven of niet, weet ik niet. Anyway, uh, elke keer als ik aan het swipen ben over mijn, uh, ja, hoe heet dat, Achter, uh, app uh, verzameling. En dan zie ik hem en dan denk ik, ja, ik moet even een paar foto's toevoegen. Dus nu hou ik mezelf eraan. En als het goed is, heb ik dan straks van 2022 een, uh, nou ja, in ieder geval v- v- vanaf 1 april 2022, <laughs> een uh, fotoboek wat ik kan afdrukken. En uh, dit dus is wel goed voor mij om het zo vol te houden. Ja. ja. Dus. App-tip. Ja, oké. Okay. Leuk. Laat ik me afsluiten. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Schrijf lekker in voor de nieuwsbrief. Ik zeg het elke week. Gaat je leven gewoon uh, fantastisch veel. Dat is echt nog de grootste tip eigenlijk in de tiprubriek die we hebben. Gaat je leven <laughs> echt, uh, echt leuker maken. En um, ja, is het echt waard? Is het echt leuk? Uh, is, het, is het echt leuk? <laughs> is het echt leuk? Ja, het is echt leuk. Ik lach me altijd schil. <laughs> anyway, we zitten alweer te lang en uh, het is kwart voor tien. Mijn bedtijd is al geweest. Dus. <laughs> Misschien moet jij de afleveringen voor het dan maar afsluiten.
0: Nee, <laughs> dit is voor gaat mij Dit wordt steeds
1: slechter. Lieve <laughs> luisteraar, als je tot nu toe hebt geluisterd, onwijs bedankt. En uh, jullie horen ons volgende week weer. Doei, doeg. Doei.